0: Es ist Dienstag, der 21. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der vermutlich spätesten Wochenendbeilage aller Zeiten, die... Im Grunde genommen eine Wiederholung ist der Aufnahme, die mein Gast und ich bereits am Samstag hinter uns haben, die aber irgendwann nach 55 Minuten spontan abbrach und uns zwang, das Ganze noch einmal zu wiederholen, so gut es eben geht. Falls Sie in dieser Folge geistige Tiefe, sprachlichen Witz, Esprit, Humor... Emotionalität vermissen, dann sind das exakt die Elemente, die in der ursprünglichen Aufnahme alle enthalten waren. Ich mache aber meinen Gast nicht dafür verantwortlich, sondern wie so häufig in den letzten Tagen die Lufthansa und dem Flughafen Hamburg. Aber ich möchte auch noch kurz auf meinen Gast zu sprechen kommen. Er ist Moderator meiner Lieblingssendung Tadeus und die Beobachter. Er ist Podcaster in gewisser Hinsicht beim WDR und beim RBB. Er ist bei Radio 1 zu hören, bei WDR 2. Er ist Kolumnist, er ist Bestseller-Autor, er ist Jason Statham, gefangen im Körper von François Botha. Das ist einerseits eine absolute Beleidigung, andererseits impliziert das aber auch, dass er immer noch mit einer Wucht und Schlagkraft gesegnet ist, die mich als den Axel Schulz der Eloquenz jederzeit auf die Bretter schicken kann. Ich möchte hier ganz herzlich begrüßen Jörg Tadeus. Hallo. Hallo Micky.
2: Ich finde, das ist eine wunderschöne Umschreibung. Das ist die beste Beschreibung, die passendste Beschreibung. Jason Statham gefangen im Körper. Von François Botha, der, der selbst als im, in den späten Tagen von Mike Tyson, der, wie hieß er nochmal, der weiße Büffel, glaube ich. Der, der, der weiße der, Büffel aus Südafrika, ja. Der, der, der muss, muss den, den, einen ganz schweren stark von Mike Tyson mal hinnehmen, wo man das Gefühl hat, der, der Mann hat am ganzen Körper gezittert durch diesen Treffer. Das war große Klasse. <lacht> ja, ja, Also, das, das ist ganz toll. Ich bin, ich bin sehr glücklich, aber, ähm vielleicht. Äh, Sag doch mal am Anfang, Mhm. weil äh, mich sowas ja total fasziniert, also Flughäfen, Fluggesellschaften, was kann schief gehen, was läuft besonders Mhm. gut, äh, warum konnte dein (lacht) Koffer, also du bist auf einen Trickbetrüger auf dem Flughafen reingefallen, der der für dich Kunststücke aufgeführt hat, während andere Leute deinen
0: Koffer mobsten. Genau, es waren waren zwei Brüder mit seltsamen Frisuren, sie stellten (lacht) sich als die Ehrlich Brothers vor ähm, (lacht) (lacht) und äh, sie sagten, sie können meinen Koffer verschwinden lassen, das taten sie auch. Auch und kam nie wieder. Ähm, ja, die, also das ist eine Geschichte, aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts, die werden die Geschichte kennen. Es ist also Nikolaus Blome, als er mich unlängst dafür schmähte, für die öffentliche Lamoyanz äh, meinem Koffer nachzutrauen. Er wusste ja nicht und entschuldigte sich im Nachhinein noch dafür, dass dieser Koffer nicht einfach nur verbummelt wurde und Tage später nachgeliefert werden würde, sondern dass er weg ist. Das heißt, der Koffer nahm noch den Flug von München nach Hamburg Den Flug musste ich nehmen, ich musste ja zügig bei NTV sein und dort verschwand er am Flughafen Hamburg. Die Lufthansa kann ihn nicht wieder auffinden, der Flughafen Hamburg ist äh, ein schwarzes Loch für meinen Koffer. Der Koffer mit dem teuren Equipment ist weg. Er ist verschwunden. Nicht wieder auffindbar von diesen absoluten Vollversagern. Und wir mussten also am Samstag du und ich eine Aufnahme machen mit einem Notfall-Equipment, das nach 55 Minuten abschmierte. Und unser schönes Gespräch war dahin. Das ist äh, bitter, das frustriert eigentlich aus künstlerischer Hinsicht äh, ganz besonders. Die interessante Komponente an unserem Gespräch war ja die folgende. Sowohl du, Klammer auf, wohnhaft in Berlin, als auch ich, Klammer auf, wohnhaft in Hamburg, befanden uns zu dem Zeitpunkt unseres Gespräches an einem und demselben Ort, zumindest in derselben Stadt. Und die war, Komma, Jörg. Castro
2: rauxel da, da erreichst du mich auch gerade eben, weil ich kann mich ja. Ja einfach schlicht nicht losreißen ja. und äh, es ist, es ist wie du es kennst, herrlich. Mhm. Es bleibt herrlich. Äh, aber da, ich frage mich gerade, wie, wie entlohnt dich oder, oder oder was tut denn die Lufthansa dir Gutes dafür, dass sie dir jetzt so schlimmen Schaden zugefügt haben? Also haben sie schon mhm. gesagt, lieber Herr Beisenherz, äh, Sie wollen ja sowieso gerade weg. Wie schön, dass wir ein Privatjet für Sie haben. Ja. Oder äh, haben Sie schon mal unser Kofferset gesehen im Lufthansa-Shop? Da Nein, Sie wissen, die
0: Lufthansa Lufthansa weiß, dass ich äh, generell stark gestresst bin und ungern telefoniere. Deswegen behelligen sie mich nicht weiter mit äh, überflüssiger Kommunikation. (lacht) Und ähm, das finde ich äh, gerade in diesen sehr stressigen Tagen wahnsinnig nett äh, von denen. Also eine Frau hat sich mal bei mir gemeldet, um mir zu sagen, äh, dass dann demnächst jetzt eine Mail kommt mit den Dingen, die ich aufschreiben kann. Eine Liste, ein Vordruck für eine Liste mit den Dingen, die fehlen. Das ist doch schön. Ne? Ja, ja, ich ja. bin auf
2: diese Weise mal British Airways Dauerkunde geworden, weil da äh, musste ich ganz viel nach Amerika fliegen und dann hab ich wollte ich gerne in der Business Businessklasse fliegen und das konnte ich mir so mit Ach und Krach leisten. Mhm. Wollte das ja gerne machen und dann äh, und dann habe ich wieder bei meinem Reisebüro angerufen und gesagt, so ja, alles da dann und dann sind die Daten, dann müsste ich wieder los. Ja. Äh, das war ein Lufthansa, Lufthansa äh, City Center ja. und dann äh, haben die Männer mir da, reizende Männer, die haben mir da gesagt, äh, nee Jörg, da müssen wir dieses Mal, geht das glaube ich nicht. Ich sag wieso nicht? Ja, weil der Preis ist fast anderthalb. Halb mal so hoch. Oh. Sag ich sage, aber w- wieso denn? Also da gibt es ja keinen Grund. Nee, da gibt es keinen Grund. Sie haben nur, äh, gewissermaßen sind das, ist das so eine Antänzerei. Sie machen dich heiß und sagen dir, hier ist der tolle Preis. <lacht> okay. Und dann später, wenn du dann mal da einge- eingeloggt bist, dann ja. äh, du wirst halt plötzlich teurer. Und dann, na, dann haben die nochmal da angerufen bei der Lufthansa und haben gesagt, ja hier Leute, das ist ein Kunde, der fliegt eh die ganze Zeit. Äh, was, was meint ihr denn? Wir haben bei British Airways einen bi- billigeren Preis. Und dann hätte die Frau nur gesagt am Telefon, ach wissen Sie, äh, wir gehen da mal lieber nicht mit dem Preis runter. Das Argument Lufthansa wird den Kunden schon überzeugen. wo ich mir dann dachte, okay, dann bin ich, dann bin ich jetzt bei den anderen, weil, ähm. Das fand ich so herablassend auch, ne? Ja. dass ich mir dachte, ich finde die Lufthansa ist wirklich ein toller Laden, also ich vertraue den Piloten ganz und gar, ich finde die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter tolle Leute, habe da wirklich tolle Erfahrungen mit denen gemacht, nur das nützt ja nichts, wenn du dann hinterher pleite bist. Ne?
0: Das ist und absolut richtig, also so viel möchte ich sagen, die Flugbegleiterinnen bei der Lufthansa, denen gehört meine ganzheitliche Liebe, den Rest da, ich sag's mal so, mein Claim ist Lufthansa die Angst pflegt mit. Und äh, an dieser Stelle... <lacht> <lacht> ähm, die, ja. wobei, es, könnte, es
2: könnte schlimmer sein. Denk mal an
0: diese Karriereplattform bundeswehr-karriere.de. Ja, das, gut, das, du hast mich das, überzeugt.
2: Es könnte schlimmer sein. Lass uns, also, lass
0: uns von den äh, dann doch immer noch Luxusproblemen äh, Mittelalter hochattraktiver weißer Männer äh, mal jetzt ein bisschen besinnlich werden.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Stammt von einem gewissen Jörg Tadeus, veröffentlicht in der Berliner Morgenpost, was in dieser Zeit des Jahres die Familien zusammenhält. Du hast einen äh, Text geschrieben, der am Anfang erstmal ein bisschen das äh, zusammenfasst, was wir in den Nachrichten zu sehen bekommen. Sächsisch sprechende Verlierertypen, äh, ein russischer Urlauber, der auf Geheiß von Putin Mordferien in Berlin machte, Olaf äh, Obama, der halt eben genau dieser nicht werden sollte. Und dann schreibst du, wir, die sonstigen Millionen, sind unauffällig und dreifach geimpft. Wir wünschen uns beinahe eine Narkose durch eine Olaf-Scholz-Rede. Wenn wir draußen im Regen vor dem super Dienstleistungspostshop anstehen, werden auch dann kein Nachrichtenmaterial, wenn wir aus Gemüsekochbüchern eine grüne Weihnacht zusammentüfteln. Und du schilderst ein paar Situationen, die dir so als Weihnachtsschoppender begegnen. Unter anderem ein Lego-Glockenturm, den du in einem... Schaufenster betrachtet hast und dachtest, warum eigentlich nicht? Tja. Mhm. Und was uns zusammenhält, ist Alkohol. Das ist der Schluss, den ich ja, das, das, Text da, da,
2: Ja, das habe ich. Also da, wo die Leute, nachdem sie ihr, ihr, sich äh, eingescannt haben und ihren Personalausweis vorgezeigt haben, was ich selbst in kleineren ja. Weihnachtsmarktformationen gesehen habe, ist, dass die Leute da das machen, worauf sie halt Bock haben, nämlich mit äh, Glühwein sich ordentlich einen auf die Glatze zu gießen. Und ja. ff, äh, das ist ja, das ist ja auch okay. Ich, ich ja, fand okay. besonders schockierend. Und äh, davon gehen der Text eigentlich aus, dass ich in so einem Sanitätshaus sage ich ein Stofftier, ein sehr hässliches Stofftier, ja. das man in die Mikrowelle stecken kann, dann wird es warm und dann kann man das an sich kuscheln. Ja. Und das fand ich so berührend, weil ich dachte, oh Gott, wie, wie schrecklich ist das, wie einsam ist jemand, der, der sagt, ich, ich möchte gekuschelt werden oder ich möchte kuscheln, aber dazu muss ich mir erst so eine Ratte warm machen. Und das, 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 ist, ja, das ist ja wirklich fürchterlich. Ja. Und, weil das sah auch wirklich aus wie, eine. ich hatte kürzlich erst von meinen lieben Katzen eine herbeigetragene Ratte anzugucken. Und deswegen, dieses Stofftier sah genauso aus. Da, äh, da dachte ich so, oh Mann, ey, das ist, mhm. das ist, schon, ganz schön, das ist schon ganz schön traurig. Äh, aber äh, das zeigt einem auch, dass nicht die, die, die Schautafeln, die Schaubilder, die einem Jörg Schönenborn beim ARD-Trend zeigt,
0: wirklich abbilden, wie die Deutschen sind. So, da muss man noch mal ganz anders gucken. Da muss man, ja Wie sind sie denn, ja, denn eigentlich, die Deutschen? Gibt es ein, ein einendes Gefühl, was alle Deutschen eint? Äh, wir sind ja so, ich zitiere an dieser Stelle nur, eine gespaltene Gesellschaft. Gibt es ein einendes Gefühl zu dieser Zeit,
2: Nein. Das wäre aber auch, dann würden wir aber ja. Aber sind wir zu heterogen, oder? Ja, klar, da würden wir uns ja selbst klein reden. Ich meine, das sind 80 Millionen Leute, die in komplett unterschiedlichen Umständen leben. Wenn du dir jetzt überlegst, alleine wir beide, die wir viele Menschen kennen, die noch nie in Castro rauxel waren. Das, 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 das trennt ja schon, aber 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 ja. aber ganz im Ernst gesprochen, Dorf und Stadt, das ist für mich nach wie vor ein ganz, ganz wichtige ein ganz wichtiger Kontrast. Mhm. Muss man sich als Städter, weil der tolle Zeitautor Henning Susebach hat ja mal so einen Gang oh ja, über, über Land gemacht und hat halt gesagt: Wie kann es eigentlich sein? Dass diejenigen, die in der Stadt leben und nichts von dem können, was man auf dem Land können muss, ja. womit die Leute uns auf dem Land aber am Leben halten, dass die, diejenigen in der Stadt trotzdem über die auf dem Land alles entscheiden. Also die sagen, ja gut, ich weiß, dass die ökologische Wende richtig ist, deswegen braucht es Windräder. Die baut natürlich keiner vor mein Stadthaus, sondern den Leuten natürlich. vor die Nase aufs Land. Ich, ich kann ich bin äh, stolzer Besitzer eines bvg abonnements also ich kann mhm. jederzeit einsteigen und überall hinfahren, in ja. Windeseile. Da, wenn ich das jemandem im Pritzwalk sage oder in Hückeswagen, wird er sagen, ach ja, toll Jörg, ich nicht. Und und deswegen ist dieser Kontrast für mich so interessant und wie gesagt, auch da können wir jetzt, du sagst heterogen, völlig zu Recht, Micky, da kann man jetzt von oben bis unten durchgehen und stellt fest, naja, ja. schon ganz schön unterschiedlich. Ich kriege auch immer ein bisschen, wenn ich grusel es auch immer ein bisschen, wenn die Leute sagen, unsere Gesellschaft muss geeint werden, wenn der Bundespräsident sich da so in die Brust wirft, wo ich Denke, ja, und wie machen wir das? Joe äh, Bidenesque,
0: so Joe Bidenesque Tendenzen dann da? Oder was? was Naja, bei den
2: Amerikanern ist das ja noch ein bisschen anders. Die die können sich ja dann immer noch wenigstens auf ihren Gründungsmythos einigen. Aber wenn ich den letzten Wahlkampf richtig verfolgt habe, dann liegen ja hier in diesem missglückten Sozialstaat überall an den Straßenrändern Kinder mit Hungerbäuchen und so. Also, das das ist ja, wir wir erzählen uns (lacht) ja noch nicht mal unsere Erfolgsgeschichte äh, gemeinschaftlich. Äh, Das ist auch in in Ordnung. Kann man man auch machen. Klar, kann man sagen, es ist alles. Schlimm gelaufen. Das machen die Amerikaner aber schon anders, weil, gut, jetzt nehmen wir mal die die Leute ganz bekloppen mit dem Büffelkostüm, die nehmen wir mal raus. Aber aber selbst jetzt klassische, traditionelle Republikaner erzählen die Volksgeschichte Amerikas nicht anders als die Demokraten. Da haben wir ja schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten.
0: Wie sind wir jetzt eigentlich schon wieder von... äh von dieser Kolumne äh, zu dem ganz großen äh, Rat Amerika gekommen.
2: Weil das alles ja. in der Kolumne drinsteckt. Die, die Ratte zum Warmmachen, Mickey <lacht> <lacht> über Kastrop zu Joe Biden. Oh. Das, äh, wir ja. könnten jetzt aber noch zu Benjamin Franklin zurückgehen und, so, also, und, und überlegen, wie viel Ähnlichkeit hat Benjamin Franklin mit Friedrich Merz. Da, da Interessant.
0: Das werden das, das <lacht> wir da gleich noch erörtern. Sowas
1: kann man sich nicht ausdenken
0: unkooperativer Weihnachtsmann bei Corona-Demo in Stralsund, das berichtet RTL News, also es gab eine der zahlreichen Corona-Demos in Stralsund vor ein paar Tagen und da gab es unter anderem auch einen, ich zitiere, unkooperativen Weihnachtsmann, einen 47-Jährigen, der nicht zum dortigen Weihnachtsmarkt gehört hat, er ist also im Grunde genommen so eine Art sagen wir mal, Freelancer und der hatte ein Weihnachtsmannkostüm an. Und äh, wurde dann aber erst einmal kurzfristig in Gewahrsam genommen, um sich dann da auch nochmal zu erklären. Ja, das ist äh, Weihnachten 2021, da kommt dann äh, der Weihnachtsmann, klingelt an äh, und erzählt dem kleinen Syren aus dem goldenen Buch, nur dass da nicht Syrens Verfehlungen drinstehen, sondern halt eben mal ganz interessante neue Erkenntnisse von Professor Bhakti oder das, was er bei Servus TV mitgeschrieben hat. Das ist äh, eine andere Situation, die wir vorfinden. Auch wahrscheinlich, äh, um nochmal kurz bei deinem Weihnachtsfest zu bleiben, äh, die Gespräche, Die man an dem Tisch führt in diesem Jahr. Und die Frage, als Glocke über allem, wie gehen wir damit um?
2: Du meinst, dass da so ein ein, ein Spinner sich als Weihnachtsmann verkleidet?
0: Ja, der der Spinner jetzt aber mal, der Spinner jetzt, der Spinner als solcher, als Speerspitze einer gesellschaftlichen Tendenz, die wir feststellen, die natürlich nicht, die Spaltung läuft ja nicht durch die Mitte der Gesellschaft, aber wir haben halt natürlich solche Leute, die auch im Zweifel in solchen Kostümen durch die Gegend laufen und sagen, hier, ne, ich klage an.
2: Ja, ich, ich weiß, dass ich, weiß, solche Meldungen ließ die nervöse oder grundnervöse Redakteurin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die bei den Tagesthemen Kommentar sprechen soll ja. und die, ist, die, die sieht das als Beleg ihrer gesamten Welt, sich die Welt ist aus den Angeln, es ist, ist alles so furchtbar und, die, und dann gibt es so viele Spinner. Mich riecht das gestanden nicht auf, mhm. weil ich mir denke, ja, wir haben so viele merkwürdige Gestalten schon hochgekocht zu einem äh, beängstigenden Phänomen. Ich erinnere mich noch, wie nach den, nach den Ausschreitungen, die es da in Chemnitz gegeben hatte, da hat der geschätzte Kollege Markus Feldenkirchen vom Spiegel das Vierte Reich herbeigeschrieben. Ja. Bei Pegida war es auch schon wieder so weit. Da sind immer ganz viele Verfassungshürden, unzählige Politiker. Es ist unsere
0: Lust am Grusel?
2: Ja, natürlich. Ja, ja. Ich meine, das, 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 ist, das ist so funktionieren Medien und, mhm. und, 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 und äh, womöglich, das müssten aber auch Leute sagen, die sich damit mehr befassen, äh, womöglich sind Medien noch etwas hysterischer geworden und die äh, Tendenz zu sagen, ja, womöglich denke ich einen kleinen Moment nach und komme dann zu einem moderateren Urteil, die ist nicht besonders die wird nicht besonders positiv bewertet. Na, das, Gegen,
0: das Gegenargument in dem Falle ähm, ist ja immer, wenn man versucht, diese Dinge nehmen wir, also ne, kommen wir jetzt mal vom Corona, Corona-Weihnachtsmann äh, zu sankt, sankt Omikron äh, äh, auch zu denjenigen, die auch in Deutschland versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Sie haben es ja nur bis auf die ersten Stufen geschafft, bis einer sagte, was macht ihr denn hier? Ihr geht mal schön wieder nach Hause. Wenn man jetzt an dem Tag der größtmöglichen Aufregung. Die Stimme ist, die sagt, aber, aber, Freunde, jetzt äh, wollen wir uns das mal in Ruhe angucken, dann handelt man sich ja sehr schnell den Vorwurf ein, diese Dinge zu verharmlosen, die (lacht) Gefahr in der Gesellschaft nicht zu erkennen und äh, sich gemein zu machen mit denen, die äh, durch das Lapidarisieren von solchen Sachverhalten im Grunde genommen den Umsturz äh, in der Bevölkerung erst mit möglich machen. Aber was ist der Gang ich, der Dinge.
2: Ja, das könnten Leute gerne sagen, dass, da, da finden sich ja auch immer welche, also es ist ja keine Mühe. Aber ich habe schon so vielen Heilpraktikern zugehört, so vielen Leuten, die mir erzählt haben, was sie nicht bei dieser oder jener ja. äh, äh, buddhistischen Praxis plötzlich ganz tief empfunden haben und so. Ich bin du, auch schon äh, ein paar
0: Mal Taxi äh, gefahren.
3: Ja,
2: <lacht> ja, ja da, da zum Beispiel hat mir ein Islamist mal erzählt, ob, ob ich mir eine Niere transplantieren lassen würde, auch wenn, auch wenn das Ries Risiko bestünde, dass ich ja dann die Niere eines Schwulen bekommen könnte. Wo ich sagte, mein ah, Freund. Ja. Darf ich kurz, da, darf ich kurz
0: fragen, wie der Islamist sich äh, ausgewiesen hat? Hat er so einen kleinen Islamistenausweis gehabt oder <lacht> Nein, wo, wodurch er, er, hat er sich, hat, sich zu erkennen gegeben? Oder war es er dann trug, doch eher das,
2: was er gesagt hat? Er trug ein Gebetskäppchen. Er, er gab sich dann kurzer Zeit nach kurzer Zeit als jemand als Saudi, glaube ich, oder was war er, mhm, aus dem okay. arabischen Land zu erkennen. Ja. Und sagte dann ja, in seiner Religion würde das alles etwas ernster genommen. Und er, 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 er sagte dann auch, dass also Homosexuelle sowieso ja eigentlich hingerichtet ja gut, okay, dann ich denke, dann an dieser Stelle kann
0: man relativ
2: deutlich sagen. <lacht> ja, und das, das war nachts in Hamburg, also ich dachte, naja, ja. okay, dann, ich habe dann einfach gesagt, äh, agree to disagree. Also, ich wollte es ich gerade
0: sagen, let's <lacht> agree to disagree.
2: Ja. Weil, weil das, ja. wir waren wirklich jetzt auf, aber das gehört alles aber bei, dazu.
0: Aber bei, bei Twitter hättest du aber selbstverständlich geschrieben, du warst entsetzt. Und hast gesagt, bitte lassen Sie mich sofort aussteigen <lacht> und äh, sowas. Ja,
2: genau. in sackkalter ja? Hamburger Nacht. Nein, nein. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Äh, weil ich wusste ja, bei dem nächsten Heiligen Krieg begegnen wir uns ja eh wieder auf unterschiedlichen Seiten. Und, äh, deswegen deswegen steige ich jetzt erstmal in aller Ruhe aus und gehe ins Bett. Mhm. Äh, nein, ich finde das, find das mitunter auch drollig, wenn sich da Leute so so wahnsinnig erregen und vor allem mitunter kenne ich die ja dann auch, die sich da erregen. Also so Journalistinnen und Journalisten und weiß ganz genau, naja, äh, das ist womöglich zu Hause dann auch wieder doch noch ein bisschen anders. Aber äh, da liegt natürlich kein Segen drin, also jetzt die ganze Zeit hinzugehen und unser Land auch immer dann so zu porträtieren, als würde das zum größten Teil aus diesen Irren bestehen. Ja. Also wie, wie diese Heilpraktikerin, die eben versucht hat, den Reichstag zu stürmen. Ich finde, die, der braucht man so ein großes Forum gar nicht geben. Zumal die das wird sie sich in ihrem Privatkreis ohnehin schon genommen haben. Und das gilt für den Nikolaus in dem Kostüm, das gilt für die Leute, die der Meinung sind, äh, sie, sie hätten da ganz brandheiße Informationen, warum das mit dem Impfen nicht klappt. Und und, Michi, das Schlimmere daran ist ja, dass in unserem Milieu, in der Blase, in der du und ja. ich leben, ja. da tun ja alle so, als wüssten sie ganz genau, wie das alles funktioniert. Ja, da kann man doch, ich weiß nicht, wie oft mir das jetzt schon Leute entgegengebarscht haben, da kann man doch gar nicht anderer Meinung sein. Ich bin Abonnent von, von Bild der Wissenschaft, da gab es ein Heft zu Impfung mhm. und da steht dann aufgeschrieben, wie das funktioniert und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühlte mich zurücktransferiert in die Zeit des Bioleistungskurses, mir brach der Schweiß aus, ich fühlte mich erneut <lacht> inkompetent ja. und musste diese Artikel viermal lesen und da hätte ich dir hinterher immer noch nicht genau erklären können, wie das funktioniert und, und sich anzumaßen, da, meine, da gehen ja solche, solche Gestalten wie Jan Böbermann vorweg und sagt, der, der dann sogar sich erlaubt, als jemand, der das Studium abgebrochen hat, seinerzeit Virologen zu Menschenfeinden zu erklären. Ja, das also, fand da, ich auch da,
0: etwas befremdlich. Da, da kommt da, ja da, der, da, der da, Begriff, da, da, der False Balance wird ja dann sehr schnell äh, benutzt, äh, wenn Virologen wie zuvor das natürlich, der sicherlich sag mal, geltungsfreudige Henrik Streeck, der ja nun in seinen Analysen, wie sich dann im Nachhinein herausstellen sollte, dann und wann ja durchaus mal schiefgelegen hat. Ich fand das allerdings auch sehr befremdlich in diesem Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo und äh, Markus Lanz, vor allem ging es ja Lanz gegen Böhmermann, dass der Begriff Menschenfeindlichkeit halt auch sehr locker im im Holster sitzt. Das sind eigentlich Kategorien, die ich auch an andere Leute anlegen würde, die auch in diesem Jahr eher Leute aus der Luft runtergeholt haben. Streeck fällt für mich eher nicht in diesem Bereich.
2: Ja, und, und das, das ist tatsächlich, da kann man über Balance sprechen, aber da ist ein, ein Studienabbrecher wie Jan Böhmermann, der, der ich bin nicht sicher, wenn man ihm sagen würde, Jan, stell dich doch mal da an die Tafel und erklär uns mal eben schnell, wie das nochmal funktioniert mit diesem Virus und, und, und wie Dann das funktioniert. würde er aber wird. natürlich
0: sagen, ich trete aber auch nicht als Virologe in der Öffentlichkeit auf
2: nee aber er tritt auf als jemand, der über Virologen vernichtende urteile fällen kann und das ist das finde ich sehr sehr heikel das ist da gibt' es einen ganz altertümlichen ausdruck der heißt demut und den finde ich gut den finde ich wirklich gut, weil immer wenn man wenn man merkt, au, ich bin schon wieder zu weit rausgeschwommen, dann äh, ist das eine Sache, die, die einen davor bewahrt, das immer zu wiederholen. Dass man tatsächlich immer wieder, ich habe hab unterschiedliche Experten in den vergangenen zwei Wochen interviewt und habe immer gedacht, um Gottes Willen, mhm. äh, was bin ich da hinterher? Was muss ich da die Beine in die ja. Hand nehmen? Was muss ich da nachlesen, um überhaupt satisfaktionsfähig
0: zu sein? Um überhaupt Fragen Ganz stellen, zu Ganz kurze Frage. Können? Das Heft Bild der Wissenschaft, ist das ein Ableger so wie Bild der Frau und Computerbild? Oder <lacht> hat das... Ja, genau, oder kommt das nicht aus dem Hause. Ne, 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 ich frage ist Bild, nur mal vorsichtshalber. Im Fall dass der ja, eine oder andere so genaue
2: Spektrum, ich müsste noch mal gucken, ich habe eine Mahnung ja. von denen. Da ja, man ja weiß ja auch nicht, gucken.
0: vielleicht kann ja auch sein, also dass Julian Reichelt seit zwei Wochen jetzt, also da jetzt <lacht> ja. in, innerhalb des Hauses ja. gewechselt ist und jetzt äh, im Auftrag von Matthias Döpfner jetzt die Bild der Wissenschaft übernommen hat. Genau,
2: Parawissenschaften äh. mit, mit, mit Julian,
0: ja. hasserfüllte, warte mal, wie heißen die denn noch mal wirklich? Ähm. Du guckst nach, ich mache derweil schon mal weiter. Gewinner des Tages Merz muss seine Fans (lacht) enttäuschen, das schreibt NTV. Diese Entscheidung ist nicht ohne Risiken, aber nachdem zwei CDU-Chefs vom Merkel-Flügel es nicht geschafft haben, die andere Hälfte der Partei einzubinden, ist ein CDU-Vorsitzender Merz folgerichtig, der muss sein konservatives Image nun hinter sich lassen, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, ja, wir erinnern uns, also ne, es ist halt nun mal so, dass Christuskind liegt an Heiligabend in der... Krippel, Friedrich Merz wollte da jetzt nicht gleich den ganz großen Aufschlag, deswegen hat er gesagt, ich komme ein paar Tage vorher, um jetzt nicht auch noch dem Heiland da so ein bisschen das Wasser abzugraben medial, das finde ich fair und richtig, nichtsdestotrotz wurde die äh, vermutliche Ernennung von Friedrich Merz zum neuen CDU-Parteivorsitzenden leidenschaftlich, emotional, auch mit äh, großem Entsetzen, speziell in sozialen Netzwerken kommentiert. Die äh, Menschen, die das getan haben, eint vor allem eines, sie sind allesamt weder CDU-Mitglieder noch haben sie diese Partei jemals gewählt und Jörg, du und ich, wir als, das weiß man ja, führende CDUler stellen uns die Frage, <lacht> wohin geht's jetzt? mit dieser Partei unter einem möglichen Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Zuerst
2: muss ich eine Korrektur nachschieben. Mhm. Die Zeitschrift, die ich abonniert habe, heißt Spektrum der Wissenschaft. Okay. Das, das faszinierend, damit man einen Eindruck kriegt, warum das so eine faszinierende Zeitschrift ist. Die Ausgabe Januar 2022 hat das Titelthema Wie groß ist unendlich der ewige Streit in der Mathematik?
0: Na bitte, da, also ich, guck ja, mal, da. leichte Kost, leicht, um ins eine, Jahr einzusteigen. Kriege, <lacht>
3: <lacht> naja,
2: das ist ja für Leute wie mich gemacht, weil mhm. das ist ja für Leute gemacht, die es eigentlich nicht checken, aber, aber es gerne begreifen wollen. Ja. Und äh, also das heißt, das ist so eine Art, so eine Art in der Tat eine, im Wort sind Eselsbrücke. Das, das Oder legst du das Idioten. einfach
0: nur aus, wenn Gäste kommen? Also da, die, du nee. hast die Gala, du hast die Intouch nee, nee. und obendrauf Spektrum der Wissenschaft, Nein, dass das, das, äh, wenn man ich hab, darauf wartet, dass das Gästeklo frei wird, man sagt, ach guck mal, unser unseren <lacht> Jörg. was nee. liest der. Da habe hab ich Kunstbücher liegen, auf diesem, oh. diesem, die berühmten Coffee-Table-Books. Ja. Und natürlich,
2: ja, und ich muss auch was ich eher weg, wegräumen hm. muss, sind ja, also Bücher über, über
0: Krieg. Ach, bist du wie Wolfgang Kubicki, der sich Kriegsfilme zu Entspannung anguckt. Leider ja. Du merkst, ja Leider Wolfgang Kubicki ja. ist ja so ein bisschen. Man merkt, es färbt ab. Es ist so, so ein bisschen frei nach dem Rambo-Gleichnis. Ähm, Wolfgang Kubicki ist über das Schauen der vielen Kriegsfilme selber zum Krieg geworden. <lacht> ja. Aber das nur am Rand, das du als kleines. Nein, aber, Sternin, aber ich habe Wolfgang Kubicki setzen, tatsächlich Wolf. darauf auch
2: schon angesprochen, dass wir, ja. dass wir das gemeinsam haben. Ja. Äh, und er hat, er war total begeistert, dass ich ähm im Sommer an den Beaches war, wie wir das nennen, also da, wo mhm. Tom Hanks seiner ja, seine am 6. Ja, Juni Beaches. 1944 gelandet ist. Ja, oh Aber ja, oh ich ja. wollte jetzt nicht schon wieder da ab, ja, abfälschen, Mickey Friedrich Merz. Genau. Ich glaube, ja. dass die, die Sache mit der CDU, oder wenn ich mich mit Freunden, Freundinnen, Bekannten über mhm. die CDU oder Parteien im Allgemeinen unterhalte, da wird auch immer klar, dass das dass es lebensweltlich ist. Also das heißt, ja. ich erinnere mich, dass meine Eltern hatten eine Gaststätte, mhm an der Stadtgrenze zu Castro Rauxel Und da kamen sonntagsmorgens Männer, die sich an so einen klassischen Stammtisch, den es damals logischerweise noch gab, setzten. Ja. Und der unsympathischste Mann der da saß in dieser Runde, der trug so einen gelben Pullunder immer, der hatte einen Schwa- so ein Haarteil, ein Fifi und äh, der war sehr der war sehr gehässig, der war ausländerfeindlich, mhm. äh, der hat meinen Bruder und mich, wenn wir da bedienen mussten, Bier bringen mussten, sehr, sehr schlecht behandelt und der war der äh, Chef der lokalen CDU ja. und äh, seitdem ist für, für mich für mich ist der Weg zu dieser Partei sehr weit und Wir reden jetzt vermutlich
0: über die 70er, nehme ich mal an. Ne?
2: Wir reden über, Dankeschön, Micky, über die acht, späten 80er Jahre, also ich wurde 1986 <lacht> 18, 18 äh, ich habe noch nicht als meine Eltern haben mich nicht vom Teppich knüpfen zum zum Kellner äh, mit neun gemacht <lacht> da war ich schon äh, ein, ein, ein Teenager aber was ich nur sagen will ist der das Problem für mich und f- mit Friedrich Merz ist der klingt eben auch so wahnsinnig westfälisch und er klingt es klingt alles so ein bisschen betagt es klingt nicht betagt im Sinne von er ist er doch jetzt ist
0: sozialdemokrat alt. er hat doch jetzt das soziale Gewissen entdeckt und, und und hat jetzt ein Herz für die kleinen Leute und jetzt dürfen so Frauen bei ihm äh, in der zweiten Reihe bereits stehen. Das ist ja nun eindeutig auch schon mal, die sind also ein bisschen nach vorne gerückt. Also Karin Prien darf jetzt immerhin also auch zweite Frau der in seinem... Ja, sein.
2: ich weiß nicht, ich hab das, mir ist das auch langweilig, wenn Leute jetzt die ganze Zeit auszählen, das, machen ja, die, haben die Leute ja im Zusammenhang mit der Bildung der Ampelkoalition gemacht, wer ist jetzt was? Mhm. In unserer Gesellschaft gilt das Leistungsprinzip. Ja. Das bedeutet, derjenige, der was kann, diejenige, die was kann, kommt an einen interessanten Ort und kann da wirken. Das wäre an sich schön, wenn das funktionieren würde. Genau. Das heißt, es wäre toll, wenn Friedrich Merz, oder es wäre toll für, für seine Partei, wenn die, wenn es ihm gelingen würde, uns als kritisch Öffentlichkeit vorzuführen, wer denn diejenigen sind, die womöglich kompetenter sind als die, ja. als die, die jetzt äh, kürzlich erst in Amt und Würden gewählt worden sind. Wo, wer sind die? Also Karin Prien hast du schon genannt, mhm. Carsten Lindemann. Ja. Was wird mit ihren Jens Spanien? Jens Spanien war die ganze Zeit der Öffnung, ist jetzt total angeschossen und, und weit, wurden die sind... Sicherlich
0: einer der Verlierer dieses Jahres. Ne? Also einen größeren Absturz hat ja nicht mal Armin Laschet wahrscheinlich hingelegt
2: aber wenn du ihn wenn du ihn, natürlich wissen wir dass das auch teilweise natürlich auch gemacht ist gerade bei Armin Laschet Klar. das fand ich, fand ich auch für die für diejenigen die sich da dass ich auch ihn so angegangen sind, teilweise ohne jede Substanz, fand ich auch ekelhaft. Ja. Hat der Mann äh, auch nicht wirklich verdient. Aber bei Jens Spahn, im, bei den persönlichen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, war mir immer klar, ich denk was ich gucke anders auf die Welt als der. Ja. Aber ja. der ist jemand, der ja zum Beispiel das, was er tut, plausibel erklären kann. Und damit ist er jetzt mhm. vielen Leuten schon voraus, die nur in Stanzen reden. Äh, Jens Spahn hat mich auch noch nie so gelangweilt wie Olaf Scholz jetzt mit seiner Regierungserklärung. Ja. Deswegen, also da könnte ja schon was drin sein. Aber wo, wo sind die? Das ist die Frage. Ja. Findet Friedrich März, die haben, haben diese Leute, die was können. Haben die Lust, mit ihm gemeinsame Sache zu machen? Warten die auf die nächste Chance? Genau. Norbert Röttgen beispielsweise. Ja. Norbert Röttgen ist ein, ein außenpolitischer Experte, wie es wenig andere äh, im Deutschen Bundestag gibt. Also den sollte man ja auch nicht total verprellen. Genau. Der hat jetzt natürlich schon wieder gesagt, also er, er möchte auch da äh, weitermachen mit, oder mit, mit Friedrich Merz äh, aushöfen. Aber ist, ist das wirklich, also sieht man den dann, äh, stellt er ein Team zusammen, den man nicht mehr ansieht, dass sie so lange die Verantwortung getragen haben und somit für das Ergebnis, mit dem so viele Menschen unzufrieden sind, auch verantwortlich sind. Ja. Also sieht man denen das irgendwann an.
0: Also Friedrich Merz, um da mal, also das Einfachste wäre jetzt einfach nur auf Friedrich Merz einzudreschen. Ne? Fritze McFly, der quasi das gesamte Land ins Jahr 1994 zurückbeamt, kann man so sagen. Man kann natürlich aber über Friedrich Merz auch zwei, drei andere Dinge sagen. Zum Beispiel, dass mit Friedrich Merz, der ja noch immer als sehr guter Rhetoriker gilt, das konnte nicht mal er auf zwei Parteitagen kaputt machen in seinen Reden um den Parteivorsitz, sich bewerbend. Das bedeutet natürlich erstmal, wir haben wieder eine echte Opposition Im Bundestag, die größte Opposition bildet jetzt die CDU. Das ist ja erstmal sehr, sehr schön. Mit Brinkhaus, dem noch Fraktionsvorsitzenden, Fragezeichen. Und ähm, Friedrich Merz, haben Sie da ja wirklich ein paar Leute, die dieser CDU erstmal auch mal wieder eine Art Profil verpassen. Ob es jetzt ein sehr konservatives ist oder ein milde konservatives, werden wir sehen. Der Lacher, der immer dann erfolgt, wenn Friedrich Merz als möglicher Kanzlerkandidat für die CDU gehandelt wird, ist natürlich äh, verpufft eigentlich ins Nichts, wenn man berücksichtigt, dass der als viel zu alt geltende Friedrich Merz mit seinen 66 Jahren ja nur unwesentlich älter ist als der frisch gekürte Kanzler Olaf Scholz. Das äh, ist das eine. Und worüber man sich auch immer gerne mokiert, ist, dass er dreimal angetreten ist, Und er halt wie so ein Menderes der CDU halt einfach nicht aufgibt. Da muss man aber auf der anderen Seite doch sagen, das ist doch immer das, was wir uns bei den Amerikanern abgucken, dieses auf die Schnauze kriegen, wieder aufstehen, es wieder versuchen, im Glauben an die eigene Kraft, im Glauben an die gute Sache, da ist doch... Friedrich Merz, und jetzt greife ich aber ganz oben ins Regal, doch eigentlich fast ein Vorbild für uns alle, nicht zu früh aufzugeben. Oder wie sagte das äh,
1: Gleichnis des großen Philosophen Homer Simpson? Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Am besten ist, <lacht> es gar nicht erst zu versuchen. Ja, genau. Ja. Und warum klinge ich wie Franz Josef Wagner? Ja. <lacht> Klingt ja so. Ich, ich habe hab
2: ihn, ihn, hab ihn dazu gemacht.
0: Ich habe ihn dazu gemacht.
2: Aber ich glaube, dass Friedrich Merz würde dann mit 70 antreten.
0: Oder jünger als Adenauer.
2: Ja, das ist dann aber auch das einzige Beispiel, was einem dazu einfällt und das muss vielleicht ja auch gar nicht sein, weil da, da, da finden sich ja vielleicht auch äh, tatsächlich jüngere Leute. Mich interessiert Ist mal, er denn so
0: eine Brückentechnologie, Friedrich Merz, der im Grunde genommen so wie jetzt die Elektromobilität, die von vielen als Brückentechnologie begriffen wird, ist eher eigentlich der e-tron der CDU, der so als Brücke dient und dann aber die richtig guten jungen Leute in der CDU, Tobias Hans, Daniel Günther, äh, in die erste Reihe buxiert.
2: Also ich würde Friedrich Merz mindestens zutrauen, weil er ist ja auch anders als viele andere Fachkräfte in der Politik total unabhängig. Das ja. darf man nicht vergessen. Friedrich Merz ist ein vermögender Mann. Mhm. Das heißt, der kann, der müsste sich das sowieso alles nicht antun. Der kann morgen sagen, ich gehe zurück nach Brilon ja. und, und lasse den lieben Gott oder ich reise um die Welt und mache worauf immer ich Bock habe. Mhm. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das ist und ein Unterschied zu, zu Kevin Kühnert, der, der in seinem ganzen Leben noch nichts wirklich aufgebaut hat oder geschweige denn irgendwo so so, so, verantwortlich in Lohn und Brot, war, dass die Leute ihnen damit Geld über, über, kommt jetzt, wieder dein ja. Hass,
0: kommt jetzt wieder dein Hass auf Studienabbrecher, Jörg? <lacht>
2: nein, nein, aber ich finde, Moment, aber es geht, es geht doch um Meriten, ja. und es geht doch darum, was hat? Ich gucke mir heute Leute an, das finden natürlich andere ältlich und da selbstverständlich, da kann ich mir die Freundin schon vorstellen, die mir ins Gesicht springen und sagen, ich rede wie ein alter Mann, aber ich muss mir das ja nicht zu eigen machen. Mhm. Das gleiche, jemand wie Glas Klingbeil hat in seinem ganzen Leben noch nichts anderes gemacht als Politik,
0: was er allerdings sehr gut gemacht hat, wenn man sieht, wie er diese Partei wieder aufgepäppelt
2: hat. Er hat die Partei zu einer 25 Partei aufgepäppelt. Das macht ihn noch nicht ganz zu Willy Brandt, also noch kurz davor. Aber, aber, aber äh, hat einen vernünftigen Kandidaten gehabt und das ein und andere hat ihm da in die Hände gespielt, aber wenn ich jemanden wie ihn sitze, bei, bei Maybrit Illner sitzen sehe und dann höre, wie er von Learning spricht, dann sage ich mir, naja, ganz so aufbranden wie bei anderen großen Rhetorikern, die deine Partei schon hervorgebracht hat, wird es nicht. Und deswegen aber ich, finde, das ich finde
0: Lars Klingbeil, für den ich wirklich gerne eine Lanze breche, finde er macht aber einen sehr, sehr guten Job als Generalsekretär und wird es auch als Parteivorsitzender machen. Also ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren. Jahren mit Parteivorsitzenden dieser Partei deutlich schwerer getan als mit Lars Klingbeil, bei dem ich generell ein sehr gutes Gefühl habe, aber ich weiß natürlich, worauf du anspielst das ist natürlich die die berufliche Praxis, die ist äh, bei Politikern und da gebe ich dir völlig recht, bei Politikern und Politikerinnen natürlich äh, schon sehr, sehr wichtig. Wir alle haben diese Gespräche geführt, auf Familienfeiern mit Menschen, die vielleicht in der Kommunalpolitik tätig sind und dann vielleicht doch eher, sagen wir mal direkt nach dem Abitur in den Bundestag gewechselt sind, gibt es auch in kassro Brauxel, aber es gibt auch Menschen, die vielleicht äh, Zeit ihres Lebens Lehrer gewesen sind was ein honoriger Beruf ist, aber mit dem klassischen Berufsleben natürlich auch nur bedingt was zu tun hat.
2: Ich will das gar nicht so so zu schroff klingen lassen, äh, Mickey, aber der der Punkt ist in Interviews, was mein Job ist, ja, stelle ich schlicht fest, dass die Politiker, die tatsächlich äh, was an, was ganz anderes schon mal gemacht haben. Ja, den merkt man das schlicht an. Es mhm. ist es geht gar nicht darum, ob ob das dann automatisch richtig ist, ob das alles super ist. Das ist wäre eine Blödsinnskurzschluss, Kurzschluss, wenn man da wenn man das daraus zögert. Aber, aber erstmal gilt: du, du merkst ihn an. Die kennen andere Welten. Bei dieser ganzen Nachwuchsriege von von der CDU, die Angela Merkel so peu à peu gekillt hat. Ja. Was bei dem, äh, hier Wolf, äh, Roland Koch, äh, da gehörte Armin Laschet im Weiteren auch dazu. Da haben die sich gehörte, nicht auch
0: ein Stück weit selber gekillt? Hat sie nicht einfach so gewartet, ne, bis ja, sie sich ja, selber aber, killen?
2: Aber bei denen, bei denen war es zum Beispiel so, die haben auch nur Politik gemacht mhm. und das was denen dann zum Beispiel auch komplett fehlte, war ein Gefühl, das bei Armin Laschet kann man das nicht sagen, weil der in Europa war aber oder im Europaparlament immerhin, aber aber bei den meisten anderen war das so, die die kannten kaum Berührungen zu irgendeinem interessanten Ausland. Da haben wir über Südostasien und sowas noch gar nicht gesprochen, also richtig dynamische Weltregionen, wo ja. sich hier ja sowieso wenig Leute auskennen, aber äh, auch die Vereinigten Staaten und so. Da war dann halt niemand mal für längere Zeit, warum nicht, weil sie sich die ganze Zeit darauf auf konzentriert haben, hier Politik zu machen, so wie Kevin auch, der äh, der natürlich hier rumgesessen hat, in irgendwelchen nichtswürdigen SPD-Versammlungen und sich gedacht hat, hier wird das große Rad gedreht, wird es aber nicht. Und, äh, und deswegen bin ich da auch skeptisch, ob das, äh, wie gesagt, ich halte Lars weil der ist mir auf Anhieb sympathisch. Ich sehe den, ich finde das ist ein sympathischer Mann, der kommt aus Munster, das finde ich interessant, dass er sich da auch, dass er nicht einfach sagen kann, das sind eh alles Verbrecher und Mörder, die bei der Bundeswehr sind, weil das man auf der Seite des politischen Spektrums ja damit auch recht leicht hat, wenn man sich das so einfach macht. Also der ist sehr sympathisch, aber, aber die, die Botschaften oder dass Leute einmal mal mit einem breiteren Horizont was erzählen äh, können, das, das erwarte ich da einfach schlicht nicht. Werner Müller, der bedauerlicherweise verstorben ist, Sozialdemokrat, der hat, kam ja aus der Energiewirtschaft, ist dahin auch zurückgekehrt. Der kannte sich halt aus. Der, der hat mit Jürgen Trittin, die haben interessante Diskussionen äh, ausgetragen, die waren sich überhaupt nicht einig, aber das hatte Klasse, das hatte vor allen Dingen auch Humor, mhm. weil das souverän war, der, der konnte eine andere von aus einer anderen Welt äh, tatsächlich noch schöpfen. Und das bei Friedrich Merz habe ich das Gefühl, zahlt sich das nicht genau so aus. Weil bei dem fehlt es mir eben, du hast es gerade selber angesprochen, Miki, wie lange gilt man denn als brillanter Rhetoriker, wenn man zweimal versemmelt, wenn es drauf ankommt. Ja, äh, brillanter Elfmeterschütze, theoretisch. Er macht sie halt nur nicht rein. Also da bin ich mir nicht so, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber an sich halte ich das für eine Tugend, wenn Leute eine ganz andere Welt schon mal kennengelernt haben oder womöglich sogar in einer anderen Welt erfolgreich waren.
1: Unterm Radar
0: Tanz den Liberalismus. Ein schöner Text aus der Süddeutschen Zeitung. FDP-Justizminister Marco Buschmann hat einen Soundcloud-Account mit selbstgeschriebenen Songs, darunter Remixe der besten Wutreden seines Parteichefs. Wundervoll. Jakob Biazza hat diesen Text geschrieben und zusammengefasst, was Marco Buschmann da auf seinem Soundcloud Account so treibt. Also er, er, Er mischt da elektronische Bässe, Schlachteln, Trommeln, ein Cello, Evangelis, opulente Frauenchöre, Sinti, Doodle, Säcke, das muss wirklich hochspannend sein zu hören. Stücke wie Excalibur, Calls for Arthur und eine Reihe von Stücken, die alle den Titel haben: Schattenjahre. Und Schattenjahre hatte die FDP ja nun einige, und die wurden dann von Marco Buschmann musikalisch verarbeitet. Und dann gibt es noch Stücke, äh, frühe Werke von Ambi Sounds, so nennt sich unser Justizminister, ich sage das nochmal. Die tragen den Namen Wutrede und Second Speech of Anger. Und man hört in beiden Stücken Christian Lindner, wie er auf hohem Erregungsniveau im Parlament politische Opponenten rund macht. Ähm, Ja, das sind die Zeiten, in denen wir jetzt leben. Also die Minister und Ministerinnen heißen halt eben nicht nur Steffi, Marco, oder (lacht) äh, Nancy, sondern wir haben halt jetzt auch eben Minister und Ministerinnen, die äh, eigene Spotify-Lists haben, die Soundcloud-Accounts haben und dort Dinge mixen. Ähm, Das ist natürlich für uns, die wir sozialisiert wurden mit einem Kanzler, Helmut Kohl, also schon nochmal an die Vorstellung, also meine lieben Herren, meine sehr verehrten Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr 1987
1: und jetzt hört es sich gefälligst meine, <lacht> meine so Soundglattmixes Soundglatt Mixes an mit den schönsten <lacht> Ringen von Thierry Weigel. Norbert Blüm und Korpi. bitte, Arzt es gut, Bittjes ich wünsche euch ein schönes neues Jahr
0: und seid schön lieb und jetzt alle wollen feiern, keiner hat mehr Bock auf die zu feiern so, naja, also ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ich finde das ja irgendwie gut, also die Oberen, die Menschen in, in Regierungsverantwortung rücken äh, nicht nur nominell, sondern auch altersmäßig und auch letztendlich ja auch lebenswirklich immer näher an uns heran, wenngleich ich bezweifeln möchte, dass du über einen eigenen Soundcloud-Account verfügst, aber wer weiß, was du mir hier gleich noch offenbaren wirst.
2: Ja, also ich bin fast zehn Jahre älter als Marco Buschmann. Ja. Ich habe mir von Christian Lindner anhören müssen, Herr Sadius. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, als, äh, weil er eins live gehört hat als Teenager. Ah. ja, da hieß äh, aber noch WDR
0: 1, die Schlagerrally. Nein, also. nein, nein, nein,
2: das hieß bedauerlicherweise Micky da schon eins live und äh, ah. deswegen ist äh, das war ein schwerer Moment. Ich hatte daran schwer zu tragen. Andererseits dachte ich mir, <lacht> na ist ja auch nicht schlecht. Es <lacht> ja. hat ihn ja auf das, hat ihn ja wirklich gut beeinflusst. Marco Buschmann ist äh, ein das gilt auch für Nancy Faeser beispielsweise mhm. das finde ich sind sehr spannende Persönlichkeiten in Total. diesem Kabinett Marco Buschmann ist ein habe ich schon mal kennenlernen dürfen als ein unglaublich präziser intelligenter Mann der der kann was was die gar nicht so gerne machen nämlich anderen Leuten zuhören. Also f- toll. Und äh, Nancy Feeder fand ich das interessant, was die da in Hessen äh, alles tatsächlich auf die Kette gekriegt hat und äh, auch super, dass die so äh, so so von außen kam. dass mit ja. der keiner gerechnet hat. Und ja. jetzt, jetzt klar wird, sie, sie bringt da ganz schön was mit auf den Platz, also ganz schön viel Erfahrung mhm. und f- man muss ja auch das, was Christine Lambrecht da gelegentlich so veranstaltet, auch irgendwie wieder auskontern und da hoffe ich auf solche solche äh, Figuren wie, wie, wie eben Marco Buschmann oder oder Nancy Faeser oder äh, ich glaube Steffi Lemke, die kennt man auch lang und da ist auch klar, das ist auch eine sehr verantwortungsbewusste, eine eine sehr äh, klug und und oft äh, rational argumentierende äh, Frau, Aber jetzt mal weg vom Rationalen.
0: Genau, Robert Habeck. Ich wusste doch, der Name würde binnen der nächsten Sekunden fallen. Äh, Wann kommt Robert Habeck mit einem gefühlvollen Album, mit elf (lacht) sehr persönlichen Songs,
2: (lacht) in denen
0: er er nochmal das fortführt, was er zuletzt äh, in der äh, sehr sehenswerten Sendung Konfrontation mit äh, Markus Feldenkirchen nochmal besprochen hat, nämlich äh, die tiefe Verletzung, die einherging mit dem Moment, als er eben nicht... Kanzlerkandidat werden konnte. Was ist da zu erwarten? Tja, also
2: bei Robert Habeck, ich, ich traue mittlerweile zu, dass er, dass er einfach des Verkaufserfolgs wegen mhm. das Album dann mit Katie Melua aufnimmt oder sowas. Also, dass er, der, oh. er macht naja, das. Naja, Million ich,
0: Bicycles passt ja auch sehr gut, weil das <lacht> ist ja letzten <lacht> Endes ja auch das, was äh, hierzulande ja zum Teil der, also auch Teil der Verkehrswende sein soll. Perfekt eigentlich, ne?
2: oder Ich, ich, ich denke an so einen Auftritt, äh, die ich gehöre nicht zu den Leuten, die sehr gerne über Helene Fischer spotten, weil ich finde, die ist ein faszinierendes Spektakel, also das, was, was sie da,
0: was sie... Äh fleißig, sagt man gerne, fleißig. Naja, das
2: ist ja mehr als Fleiß, da, da muss ja andere. Da muss <lacht> ja, ja, aber ja andere der Deutsche
0: erkennt ja immer den Fleiß an. Das ist ja, man spricht ja selten über ähm, musikalische Exzellenz, über äh, getroffene Töne, über eine unglaubliche Dynamik, sondern meistens wird es ja honoriert, dass sie so fleißig ist.
2: Na ja, stimmt, das, stimmt. In Deutschland. das ist auch ja. eine blödsinnige, das, du, du hast völlig recht, Miki, das ist eine blödsinnige Kategorie für Kunst, aber ich habe ein Duett von ihr gesehen mit Tom Jones. Und äh, für mich ist äh, Eline Fischer, oder was, was ich daran schwierig finde, ist, dass sie oft so zu, die ist mir zu schmelzig. Ne? Das, ja. das wird, über, alles, alles, über alles kommt eine Scheiblette eigentlich drüber. Ja. Und äh, das wäre ein bisschen too much. Aber andererseits hat man auch gesehen, Tom Jones war total verzückt. Und deswegen, mhm. und weil er weiß, dass bei diesen Weihnachtsshows, anders als ich annahm von Helene Fischer beispielsweise, ja ganz viele junge Leute sitzen nicht, die alten, die ich da vermutet hatte. Ja. Äh, deswegen kann ich mir auch vorstellen, es ist eine steile... Eine steile These, aber dass Robert Habeck mhm. äh, mit, mit Helene Fischer so eine ganz merkwürdige Version von kein schöner Land. Oh, Robert Habeck, oh. natürlich wie, wie groß, große Vorgänger wie Horst Tappert und Horst Frank, ja. wird das nur in so einer Art Sprechgesang so. verletzt, wie du <lacht> gerade wie, wie du das gerade schon angedeutet hast. Und,
0: und sie ah, ich ist, weiß, wie, darf ich kurz, wenn also Helene so auf der auf der obersten, Kein schöner Land in dieser Zeit. Zau- und dann er aber kein schöner Land in dieser Zeit.
2: Genau. Zau- Genau, so. Ah. So, der, der, der Grüne hat's ja gerne so bedächtig. Ja. Also, Pathos, ja, aber es, es muss bedächtig sein. Und unsere Erde ist in so großen Schwierigkeiten. Oh, wir uns finden und das muss,
0: das, wohl und zur Ab- ja,
2: jetzt, da, da ich, Ab- Da, da habe ich an der Musikhochschule in Detmold ja. eine faszinierende Salzer-Version von gehört. Oh Gott. Das fand ich irre. Ich, ich habe das, das, ja das, das ja, da, 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 Und dann, dann ging es so: kein schöner Land. Das war, das war, das war wunderbar. <lacht> Genauso wie man das das, das wissen wenige. Ich habe eine, eine, eine absolut mega erotische Performance von Biber Butzemann mal erlebt in einem Berliner mhm. Keller. Wir reden äh, ruhig äh, weiter. Jess, Das war das war fantastisch. Und und deswegen, also ich glaube Robert Habeck mit so die Deko, ich sehe doch schon den, den ich, ich kenne den ZDF-Regisseur, ich kenne ihn persönlich, ja. den Martin, der, wie, der, wie der das inszenieren wird mit seinem ganzen kalten Zynismus, den er sich in der Fliegeshow äh, erarbeitet hat. Du siehst vorne Robert Habeck ja. in diesem Dreiteil, weißt du, aber mit, diesem, ja, ja. Diesem, mit dieser hingeworfenen Krawatte. Mhm. Ich sehe ja immer aus wie einer von der Hamburg-Mannheimer mit der Krawatte Robert Habeck, so wie der Strubbel, der ist gerade aus dem Bett. Ja. Und dann, dann Helene Fischer in so einem Waldfeenkostüm und hinten, hinter Gase... Damit auch klar wird, dass sie immer noch zusammen springt äh, Annalena Baerbock auf so einem Trambolin. Das, das ist das so ein bisschen verträumt. auch ist. Das ist eine erhebende
0: Vision, das muss ich sagen. Die Helene Fischer Weihnachtsshow, wir haben sie hier geboren. <lacht> Eigentlich müsste man da den Punkt setzen, aber ich komme ja nicht umhin, immer noch mal einen draufsetzen zu wollen. Aber ich greife nur noch mal kurz zurück auf das äh, von dir bereits angesprochene 9 äh, Million Bicycles von Katie Melua. Das wäre doch ein Thema für die nächste Auslandsreise. Annalena Baerbock ähm, also fliegt Quasi zu Xi Jinping, um ihm die Meinung zu geigen. Wir sehen ja, wir erkennen ja Tendenzen, dass sie dazu in der Lage ist. Nimmt aber gleichzeitig auch Robert Habeck mit als Wirtschaftsminister und den Verkehrsminister Volker Wissing, die also zum Nachzählen nochmal mitgeflogen sind, ob es wirklich 9 Millionen Bicycles sind. <lacht> Denn dieser Song von Katie Melua ist ja eine unglaubliche Anmaßung. Sie singt ja, There are 9 Millionen Bicycles in Beijing und sagt als nächstes, That's a fact. Mhm. Damit auch ja niemand auf den Gedanken kommt, da vielleicht mal genauer hinzuschauen, ob sie da uns nicht schon seit Jahren was vormacht. Ob sie nicht lügt. Ob sie nicht nicht einfach dreist die Leute an. Aber das nur am Rande. Ähm, Ich werde mich jetzt aufmachen, dir ein paar schöne Kindheitserinnerungen kaputt zu machen.
3: Papala Paparazzi.
0: RTL-Film Der Rebell. Von Leimen nach Wimbledon. Die Bumbumisierung des Boris Becker. Nein, des Boris B. So genau so schreibt es Anja Rützel in einem Text im Spiegel über den jüngst äh, gelaufenen RTL-Film, das Biopic der Rebell über Boris Becker, über die Zeit zwischen, sagen wir mal ganz grob, so 1984 und 1987, also das Verhältnis zwischen Boris Becker und Günter Bosch. Äh, Günter Bosch, dargestellt von Samuel Finzi, der das offensichtlich hervorragend macht. Äh, Michel Maticevic, äh, der nun ebenfalls hervorragende Schauspieler, gibt Ion Thiriak, den legendären und äh, Anja Rützel schreibt, er sei dort ein Klamotten ein fast schon klamottenhaft Robotiger Hufeisenbart und äh, schreibt, man wünscht sich, dass Boris gewinnt, damit Günzi, wie der ihn nennt, nicht traurig ist, sich nicht verkalkuliert hat, mit seinem unerschütterlichen Glauben hier ein sportliches Ausnahmetalent vor sich zu haben, wofür ihn das Tennis-Establishment verlachte. Dieser Film, A, hast du ihn gesehen oder B, wirst du ihn noch sehen?
2: Ich, ich fürchte nein und nein, aber ich möchte nicht rüde sein gegenüber dem künstlerischen Schaffen anderer Leute. Also das ist einfach nur, weil weil ich im Moment mich für ganz andere Sachen interessiere mhm. und und weil ich einfach, also Boris Becker gehört für mich zu meinen, äh, zu den großen Ikonen meines Lebens und das, ja. da steht er auch und er kann machen, was er will. Er kann Werbespots machen, wie er will. Er kann sich mit diesem Pocher da absurdeste und, und peinlichste Duelle liefern. Mhm. Ist mir alles völlig egal. Das ändert nichts daran, was für ein großartiger Typ oder wie wie, wie toll das damals war. Wird für dich immer der
0: 17-jährige Leimener bleiben? Immer,
2: immer, forever. Und für, für jemand, der Action in den Tennissport gebracht hat, das war für mich mal ja. vorher, ich fand es oft sehr langweilig und plötzlich wurde das so aufregend und plötzlich wälzte sich da einer, der Bäckerhecht und diese ganzen Sachen. Das fand ich so toll, die Duelle mit Michael Stich, wo es im Prinzip auch gegen der Raubaus, gegen den Streber, das Horn. Ja, End das war das war alles viel zu viel zu toll und natürlich auch äh, man darf nicht vergessen, äh, wir haben das vorhin bei den Politikern gehabt. Boris Becker ist zwangsläufig natürlich im Tennis, aber er ist ein Polyglotter Mensch. Ja. Der kennt sich auf der Welt aus, der wird in der, der ich habe in bei der BBC äh, mal im Fernsehen gesehen, wie 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 souverän er Englisch spricht und da möchte ja. ich teilweise, wenn man da so sieht, wie der ein oder andere da rumstümpert, äh, äh, möchte ich das ja gerne mal erleben, wie das andere Leute machen und deswegen äh, das ist für mich ist das oft auch auch so ein bisschen das, was ich mit CDU verbinde, das ist alles so ein bisschen miefig, mhm. weil wir haben viel zu wenig, wir erzählen ja viel zu wenig Geschichten von Leuten, die wirklich was Tolles ja. hingekriegt haben. Ja. Und gerade Sportler, das weiß jeder, der Sport treibt, was da dazugehört, es so herausragend hinzubekommen. Ja, absolut. Meine, du, bist, du bist ein notorischer Sportler, Miki, du weißt das.
0: Ja, aber ich, ja, ich betreibe alles mit einer gewissen Leidenschaft und körperlichem Einsatz was mich vor dem Verfall einigermaßen schützt. Was meine sportlichen Einsätze allerdings alle eint ist, sie werden höchstwahrscheinlich nie mehr Weltklasse-Niveau erreichen. Wer weiß,
2: wer weiß.
0: (lacht) Selbst zur Kreisklasse ist es ein weiter Weg. Und (lacht) Ja, wer weiß, genau. Ja, ich sehe hier gerade, parallel läuft bei Sport 1 Darts. Da muss ich sagen, sobald ich mir grobstichig die Unterarme tätowiert habe und mir eine, sagen wir mal, auffällige Frisur zugelegt habe mit nebst buntem Hemd könnte für mich im Dartsport vielleicht noch da eine goldene Zukunft blühen wer weiß ne aber ich merke schon du willst dir die Erinnerung an Boris Becker nicht kaputt machen lassen noch nicht einmal von Boris Becker selbst das ist ja erst wenn einmal
2: wenn, wenn wir den Ali Film beispielsweise wo man wirklich ja. wo, wo man wirklich herangegangen ist und gesagt hat wir, wir haben es hier mit einem machtvollen Phänomen zu tun wir möchten nicht mhm. jemanden natürlich wie immer bei solchen also Biopics natürlich muss man, wenn man den Menschen erzählt muss man seine Menschen und seine menschlichen Klar. Abgründe äh, miterzählen. Aber es ist immer die ja Frage auch, aus, welcher oder? Perspektive man das macht. Und wenn sie RTL, und wenn, dann, wenn es dann heißt, dann hat Matthias Döpfner noch einen Auftritt und dann ist das schon die große Geschichte. Dann ja. denke ich mir, ja gut, wie toll kann diese Geschichte sein, dass Leute wie Anja Rützel, mhm. äh, dass die natürlich da immer irgendwie was dran finden können, um, das, um sich darüber lustig zu machen. Das ist ihnen von Herzen gegönnt, das kann die auch toll. Das sind ganz lustige Texte, aber das würde ja jetzt für mich, wenn ich jetzt äh, eine, über eine große Gestalt einen Film machen wollte, würde mich das ja nicht berühren, was da irgendwelche ironischen Journalistin zuzusagen haben, ja, ja. sondern ich würde ja die Geschichte für ganz viele Menschen erzählen wollen und äh, naja, da kann man sich mal Gedanken machen. Also Wir haben vorhin viel der Name Willy Brandt. Es gibt ja jetzt ganz viele jüngere Leute, die können mit dem Typen überhaupt nichts mehr anfangen. Das ist für die, die jemand aus der Schwarz-Weiß-Welt. Mhm. Und da, also sich da mal ranzupirschen und zu sagen, das erzählen wir jetzt mal, was das für ein toller Deutscher war. Ja. Für ein großer Deutscher auch. Äh, schon fasziniert. Aber äh, Boris Becker, äh, wir haben auch äh, im Übrigen natürlich bastian schweinsteiger macht das jetzt natürlich nach also der ist auch in der welt unterwegs und so äh, wär, wär, oder, im, äh, oder im
0: baumarkt im zweifel äh, Werbung. <lacht>
2: ja, aber das ist ja nicht immer weiß ich, ich finde immer deutschland am stärksten wenn es sich wenn sich einzelne deutsche darüber klar werden dass wir nicht so ein piffiger Kleinstadt sind dass wir nicht mhm. luxemburg sind sondern dass deutschland die welt unbedingt braucht weil ohne ohne die welt ohne die leute die überall auf der welt deutsche sachen kaufen und deutschland gut finden ja. äh, sind sind wären wir nicht so reich und äh, das ist das ist ja ganz schlicht. Das ist eine schlichte, vielleicht sogar vulgäre These, aber ich fürchte, die stimmt. Und deswegen, wenn man wenn man dann rumgeht, was könnte man im Ausland vorzeigen? Man kann dem einen oder anderen Amerikaner, der so alt ist wie ich, immer noch Franka Potente sagen, weil ich kennen die, den Film kennen die. Und jetzt ist die Frage, wen erzählt man dann noch? Also was 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 kennen die was kennen die Leute noch was was sollten die kennenlernen was sollten die von hey, Theo
0: Gutenberg hat doch da äh, reüssiert ja, gut, in den USA, sicher ja. aber
2: sollte man ja gut der war da aber, aber glaube ich schon vorher bevor er Minister war aber könnte man <lacht> mit, mit, ihm mit Tommy von, äh, was ist mit Tommy Gottschalk
0: was er mit Tommy Gottschalk ich merke schon, dass Ja, gut, der, 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 auf den kennen die Leute anders. auch. Aber
2: da ist die Frage, ob der Bock hätte, dass man jetzt schon sein Leben erzählt, weil er wäre sauer auf uns, wenn du jetzt, wenn ich jetzt sage, Micky Beisenherz führt die Regie in einem Film über dich, Thomas. Wie findest das du es, wird er wahrscheinlich nicht
0: wollen. Ne? Wobei er dann zumindest noch einen zugeneigten Regisseur hätte, ja. äh, der ihn jetzt nicht vernichten will. Ne? Das
2: Schlimme ist, das Schlimme ist wenn, er, wenn er dann erfährt, dass ich ihn spiele, dann wird es <lacht> schlimmer, wenn er dann sagt, so dick war ich nie. Und, <lacht> und ich hatte immer schon schöne, viel mehr schöne Haare als der Jörg. Also, ich finde, ich, ich bewundere Leute gerne, Micky. Ja. Ich bewundere Leute. ich habe vor zwei Wochen die schnellste Frau Deutschlands, Alexandra Burkhardt, interviewt und habe extra morgens dafür auf dem Sportplatz ausprobiert, wie schnell ich auf 100 Meter laufen kann, um nochmal um noch klar, klar zu machen. Und? Was? Und? Darf
0: ich kurz Ach, ja, ich habe meine, meine
2: Freundin, die mit mir gelaufen ist und die Sportlehrerin war, ich habe gesagt, was, was würde ich für eine Note kriegen für meine Zeit? Mhm. Und dann hat sie so in ihrem Handy eine Tabelle aufgerufen und hat gesagt, oh, das würde noch nicht mal mit sechs bewertet, weil es ist schlechter ja. als sechs. Du hast das immerhin sofort
0: einen Impftermin bekommen, weil du dann plötzlich zur <lacht> vulnerablen Gruppe gezählt wurdest. Immerhin.
2: <lacht> genau, weil, weil, weil die, Ärz- die Ärzte haben das Keuchen und Japsen gehört. Ja, Aber diese Alexander Burkhardt, was für eine tolle Frau jetzt macht, damit sie... An den zweiten, also nach den Sommerspielen, an den Winterspielen Mhm. teilnehmen kann, ist sie Anschieberin im Zweierbob geworden. Was für eine tolle, äh, souveräne junge Frau. Also ganz, ganz beeindruckend. Und äh, ja, wie gesagt, warum dann immer hingehen und sagen, hi, 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 wir machen einen Film über Boris Becker und Matthias Döffner macht auch mit.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Ganz großes sorry ein Text von Cornelius Pollmer in der Süddeutschen über Fehlerkultur. Kimmig, Lauterbach, wir alle, das Leben gibt es nicht ohne den Irrtum. Wie damit umgehen? Ein paar, in Klammern, hoffentlich richtige Gedanken zu moderner Fehlerkultur. Der äh, verlässlich großartige Cornelius Pollmer hat äh, sich die Beispiele Kimmig, ne, also das große äh, Hin und Her, beim Thema Impfen und sich äh, öffentlich infizieren, äh, um um Entschuldigung bitten und dann gelobt werden, sich fürs Impfen lassen wollen. Dann haben wir Karl Lauterbach, der die Impfpflicht erst ausgeschlossen hat und dann irgendwann sagt Also doch, ich würde es also dringend empfehlen. Und das sind ja nur wenige äh, Beispiele von vielen, wo es um öffentlichen Versuch und Irrtum und um das Entschuldigen und das um Entschuldigung bitten äh, geht und äh, Polmer schreibt das Problem echter Irrtümer ist ohnehin, dass zuweilen Akteure versuchen ihre fahrlässig oder mutwillig begangenen Fehler im Nachhinein als Irrtümer zu tarnen US-Präsident Clinton und sein Umgang mit der publik gewordenen sexuellen Beziehung zu der damaligen Praktikantin Monika Lewinsky Joschka Fischer und wahlweise die Polizistenprügel- oder Visa-Affäre Margot Käßmann und die 1,54 Promille Blutalkoholkonzentration vor, an und nach der Roten Ampel Karl Theodor zu Gutenberg und seine Doktorarbeit. Es war schon für das Publikum immer faszinierend zu beobachten, wie weit dieses öffentliche Personal oft zu gehen bereit ist, bevor die Flucht vor den eigenen Fehlern ein Ende hat und Irrtümer öffentlich eingestanden werden. Ich glaube, das Musterbeispiel für misslungene Fehlerkultur und die von mir jetzt jüngst aufgeworfene These, dass weniger der Fehler das Problem ist, als die Kommunikation eben dessen, ist vermutlich Der zurückgetretene Bundespräsident Christian Wulff, der gezeigt hat, wie es nicht laufen kann oder liege ich da so falsch in meiner Annahme?
2: Also ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil mich interessiert gar nicht so sehr, dass Christian Wolf da Fehler gemacht hat. Das ist ja rauf und runter beschrieben. Mhm. Ich finde daran interessanter, wie unsere ja, Branche das ist so exzessiv also sogar, ne? Ja, genau. Also unsere unsere Branche ist das. Da gibt es ein ganzes Buch vom ard Kollegen Michael Götschenberg drüber. Mhm. Der böse Wolf heißt das und äh, das ist niederschmetternd, weil da also
0: weniger der Fehler als die Berichterstattung darüber.
2: Ah, das ist Das, das war das war ja widerwärtig. Das war ja wirklich widerwärtig, also könnte man ja vor bei Journalisten... Wulf ja, bei Wolf ja, ja. da, da gibt es auch Folgebeispiele von, bei Armin Laschet hatte das auch mhm. ekelerregende Auswüchse, weil ich habe Journalisten persönlich gefragt, Journalistinnen vor allen Dingen auch immer wieder, glaubst du, äh, oder welche Beweise hast du dafür, dass Armin Laschet das Leid der Menschen im Ahrtal so egal war, dass er darüber gelacht hat? Mhm. Glaubst du, dass er wirklich aus voller Überzeugung darüber gelacht hat? War das denn eine äh, ernsthafte
0: äh, Annahme in manchen Texten?
2: Das ist, nein, das ist die das ist die Unterstellung, die damit einhergegangen wird. Guckt ihn euch an, da lacht er. Mhm. Da lacht er. Er hat den Ernst der Lage nicht begriffen. Ist ein Karnevalist, weil jeder äh, x beliebige Schreiber, der der aus äh, was weiß ich, aus Hannover, Hamburg oder schlimmer noch aus Berlin kommt, ist ja der Meinung, dass jemand, der rheinischen Akzent spricht, ist zwangsläufig Karnevalist. Und niemand in Berlin macht Im sich Falle bewusst. Falle von Armin
0: Laschet natürlich jetzt nicht äh, falsch die Annahme, ne? Ja, weil eben nicht Ja, ja, nicht nur, ja, nicht nur
2: und der äh, der ist, ja, der ist der Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt, als er Kandidat wurde, Ministerpräsident des wirtschaftlich bedeutsamsten Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Das würde alleine in der Liste der großen Volkswirtschaften der Welt auftauchen, würde sich Nordrhein-Westfalen abspalten. Mhm. Das, das, solche Sachen sind aber dem einen oder anderen Berichterstatter entgeht das mal, weil, es, weil er sagt, das ist da sowieso alles hässlich, da muss ich gar nicht hin. Und, und bei Wulff war, da, war das ähnlich, unangenehm. Deswegen, ich weiß von Leuten aus großen Unternehmen, dass die sagen, sollte uns ein Fehler passieren, Dann werden wir vor allen Dingen eins nicht machen, wir werden ganz sicher nicht dem Affen Zucker geben, sondern wir werden von da ab beginnen, diejenigen, die dann Fragen stellen, Fragenkataloge schicken, mit zwei Sätzen abzuspeisen und schon gar nicht stellen wir uns vor irgendeine Kamera, weil wir haben dann ab da sowieso keine Chance mehr, ja, ja. weil die dann mit die, die da gibt es Investigativmagazine, die sind so übel. Da, das sage, ich bin voller Überzeugung, weil ich teilweise dabei war, wie die da ihre Sachen machen und mhm. äh, das ist so das ist so niederträchtig. Da geht es wirklich darum, Leute fertig zu machen und Du redest ist aber jetzt
0: gar nicht un- mal von der Bildzeitung nehme ich an.
2: Ach die Bildzeitung ist mir egal. Die Bildzeitung macht ihr Ding. Die Bildzeitung ist die Bildzeitung viel beschrieben. Naja weil Leute weil die haben, Bildzeitung
0: natürlich bekannt ist, ne, für die Art der Hetze, ähm, ja, äh, der der Spaltung und auch das Fertigmachens von anderen, sie sie werden ja in der öffentlichen ja. Wahrnehmung häufig als äh, nahezu als hätten sie da eine eine exklusive Stellung bezogen Ja, und, und die und, haben sie äh,
2: die haben sie nicht. Die haben sie nicht, also da da, da da kann dann jeder, der das der diesen Vorwurf erhebt, also ich ich habe mit der Bildzeitung auch nichts am Hut. Mhm. Und ich äh, finde das auch natürlich alles andere als hübsch, was da in dieser Zeitung steht. Das ist aber jetzt auch nichts Neues, weil die Bildzeitung hat, hat genug Fleisch angeboten, dass sich da, wegen jemand wie Wallraff sich da einschmuggeln konnte und hat eine Aufdeckungsgeschichte drüber gemacht. Aber beim Monitor äh, schleicht sich ja keiner ein, ja. weil da der Redaktionsleiter Herr Restner von Haus aus behauptet, er würde sowieso zu den Grundguten gehören. Und da habe ich so meine Zweifel. Mhm. Und das, das, das gilt auch für andere Leute. Und deswegen Krisenkommunikation. Also, Glaubst du, glaubst du,
0: dass dort auch wirklichkeitsverzerrend berichtet wird, weil zum Wohle der Geschichte das ein oder andere Detail weggelassen wird, weil das, die Erzählung, die man gerne oder die man entworfen hat, sich dann nicht so sauber von A nach B nach C durcherzählen lässt. Ist genau es
2: das? Genau, es ist sogenannter Thesenjournalismus, meine These steht fest und die bebildere ich anschließend. Und Wirklichkeitsverzerrung ist es insofern nicht, als dass das, was da abgebildet wird, was man dann da sieht, mhm. ist die Wirklichkeit, wie die Redakteurinnen und Redakteure das wahrnehmen.
0: Ja, okay. Also deswegen Na, ist das, das ist schon das ist ein Ausdruck. Das ist ja halt zumindest aufrichtig.
2: Natürlich, es ist ein Ausdruck von deren Wirklichkeit, aber es ist natürlich trotzdem problematisch, weil, weil es nichts damit zu tun hat, was tatsächlich geschieht. Weil es schreiben, was ist, große Losung des Spiegel. Bei, bei denen ist das auch so eine Sache. Also Wenn ich überlege, wen die jetzt schon alles fertig gemacht haben und vor allem, wenn ich dann überlege, bei dem Investigativ in die Brust werfen, wie sie das teilweise tun, wenn du dann weißt, wen sie nicht fertig gemacht haben, obwohl du mhm. weißt als als Medienheini, wer da alles sein übles Süppchen kocht, dann hast du mit der Selbstgerechtigkeit von diesen Leuten Schwierigkeiten, ist für mich persönlich ein Thema, weil ich ganz oft bei Journalistenpreisen gearbeitet habe, entweder ja. als Moderator oder häufiger noch als Moderationsluder, also jemand, der da die ganzen Moderationen für denjenigen Prominenten, der das Moderator, der das präsentiert, zusammengeschrieben hat. Und mhm. ich kenne diese Rituale. Ja. Ich kenne diese Rituale der der berauschten Selbstverliebtheit. Irgendwann. Ich war äh, dabei. Irgendwann, ja. irgendwann nach einer Zeit beginnt ein, das einfach anzuwidern und deswegen, du hast völlig recht, der Irrtum kann nicht das Problem sein, das muss das sein, wie man wie man mit dem Fehler umgeht und da wäre Christian Wulff gut beraten gewesen, er hätte das anders gemacht, da wären andere Leute gut beraten gewesen, sich klüger zu verhalten, da wäre es schön, also wenn wenn zum Beispiel jetzt in Berlin müssen wir mal gucken, also ob da irgendwann mal rauskommt, warum das Land Berlin nicht in der Lage ist, eine Bundes. Bundestagswahl korrekt abzuhalten und durchzuführen. Es ja. ist eine sehr wichtige, zentrale demokratische Aufgabe. Mal gucken, ob sich da mal irgendeiner zu verhält. Da braucht man aber bei den Leuten muss man eigentlich nicht mehr anfangen. Also die haben tatsächlich ihre ganz eigene Wirklichkeit, diejenigen, die Berlin regieren äh, und die sind der Meinung, sie sind kommunikativen Pflichten ohnehin enthoben äh, und deswegen kümmern die sich um solche Sachen wenig. Es wäre aber schön, sie täten es, weil dann wären die Irrtümer nicht ganz so schmerzhaft. Aber kommen wir das, noch mal ganz äh, kurz
0: zu, zu Polmer, der äh, in dem Text... Ähm unter anderem bilanziert, andere wie erst Kanzlerin Merkel und jetzt Kanzler Scholz setzen offenbar auf Nichtsprechen oder Uneigentliches sprechen, um die Angriffsfläche zu minimieren. Ein gefährliches Motto. Wer nichts sagt, der sagt auch nichts Falsches. Und das ist ja nun etwas, was Olaf Scholz im Wahlkampf extrem geholfen hat. Jetzt, da er in Regierungsverantwortung ist und sich die Bürgerinnen und Bürger nach klaren Ansagen doch manchmal vermutlich sehnen, Könnte das natürlich ein gefährlicher Weg sein, um, wie sagten wir irgendwann im Laufe des Gesprächs, das Volk zu einen. Und sei es nur für eine gute Sache, die man temporär mal durchziehen muss.
2: Olaf Scholz möchte nicht das Volk ein, sondern Olaf Scholz möchte der Sozialdemokratie in vier Jahren die Macht erhalten und äh, da wäre er, da ist er womöglich gut beraten, das weiß er aber besser als ich das überschauen kann, wenn er anguckt, mit wem er jetzt da viele, viele, viele Jahre gemeinsame Sache gemacht hat, nämlich mit der CDU und der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, dann könnte er daraus lernen, dass das so wie Herr Pollmer das sagt, genau richtig ist. Das ist, richtig, das ist womöglich richtig so. Wenn du dir den Wahlkampf anguckst, hast, ist es womöglich richtig so, sich nicht zu deutlich zu erkennen zu geben weil man sich so leicht in die Nesseln setzen kann, weil man so leicht Ärger kriegt, weil Leute aus dem, Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden und weil man sich womöglich gegen das, was einem dann entgegen tost, äh, nicht wirklich mehr aufrecht stehen bleiben kann. Also deswegen, f- vielleicht hat er für sich entschieden, dass das der richtige Weg ist. Es ist ein fürchterlicher Weg, das ist, muss man auch sagen. Das war unter Angela Merkel furchtbar. Mhm. Es ist furchtbar, dass die Frau erst gegen Ende ihrer, ihrer Regierungszeit oder ganz zwischendurch, wo dann alle wirklich danach gelächzt haben, mal zu seiner klitzekleinen Klarheit... Ja. Äh, bereit war, wie dann ist das nicht mehr mein Land seiner Zeit Mhm. und und das gab es ja hin und wieder mal, aber ganz, ganz selten und und Olaf Scholz hat glaube ich auch, wenn man die Regierungserklärung jetzt zugrunde legt, aus der der jetzt schon vergangenen Woche, dann kann man nur sagen, dass ihm ist das auch am liebsten, wenn wenn die deutsche Öffentlichkeit scheintot ist. Das findet er am angenehmsten, weil dann äh, passiert ihm nichts. Die gute
3: Tat des Tages
0: Ist das Besuchen eines Konzertes, in dem Falle das Besuchen eines Genesis-Konzertes und wir waren gerade bei der uneigentlichen Sprache. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Vertreter einer sehr deutlichen Sprache. Oliver Polak hat einen Text über dieses Genesis-Konzert im Spiegel geschrieben. Phil Collins mit Genesis live in New York. Muss das sein, Alter? Aber ja, er kann nicht mehr stehen, doch er singt. Phil Collins tritt mit seiner alten Band auf Genesis. Natürlich geht es um Musik, aber vor allem um das, was uns alle verbindet. Sterblichkeit. Ich hatte meine 94-jährige Tante Ilse aus New York seit zwei Jahren nicht mehr in die Arme nehmen können. Oft hatte ich über ihren Tod nachgedacht, was angesichts ihres hohen Alters nicht abwegig erschien. Sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und dann beschreibt er, wie er am Rande dieses Besuches seiner Tante in New York, wie er auch auf das Konzert gegangen ist von Genesis im Madison Square Garden. Und er schreibt, wie er im Gelben Taxi auf dem Weg nach Manhattan unterwegs ist, auf meinem Telefon läuft That's All, ein Genesis-Song von 83, in dem Collins singt I can feel a thing from my head down to my toes. Heute, fast 40 Jahre später, nach einer missglückten Rücken- und Halswirbeloperation, fühlt Collins wirklich nicht mehr viel. Er hat mit Taubheit in den Händen und Füßen zu kämpfen. That's All? Ist das alles? Er war schon fast tot. Der Titel seiner letzten Tour, Not Dead Yet. Er hatte sich nach einer weiteren Trennung beinahe tot gesoffen. auch über seinen Tod hatte ich nachgedacht und es folgt ein, wie immer eigentlich, wenn Oliver Polak über Dinge schreibt, die ihm etwas bedeuten, speziell Musik, ein toller Text über ein Konzert einer Band, die wir eigentlich schon abgeschrieben hatten. Mit einem Sänger, von dem wir nun wirklich nicht mehr davon ausgegangen sind, dass er körperlich noch in der Lage ist, auf eine Bühne zu gehen oder zumindest es dort auszuhalten, aber es scheint gelungen zu sein. Oliver Polak war ganz berührt und die Frage, die im Raum steht ist, ist es eigentlich zulässig als Künstler, Künstlerinnen, dem Publikum den eigenen Verfall zuzumuten? Ja, spreche ich, ich natürlich bei auch bei dich bei an, Jörg. Da spreche ich auch dich <lacht> an. Ich meine, ich <lacht> sehe dich ja. <lacht> Regelmäßig das bei der und bei dem
2: bei der, bei der Frage, äh, die Frage liebe ich deswegen so sehr, weil ich mich mal frage, okay, wo, wo ist denn das Gremium? Ja. Also in welchem Tempel sitzen denn die, die sagen, darf man dies, darf man jenes, darf man das? Man darf erstmal generell alles. Mhm. Oder man kann es zumindest mal probieren. Und ähm, ja, das, das womöglich kann man das nicht aushalten, womöglich sagt der eine oder andere, das ist mit... Aber ich fand zum Beispiel diesen Titel, den Olli da auch zitiert, No Dead Yet, ja. den, den fand ich großartig, dass äh, Genesis ich meine, lange Zeit, wenn man jetzt gesagt hätte, oder ich war mal vor langer, langer Zeit beim einem Genesis-Konzert in der Dortmunder mhm. Westfalenhalle und war da hingeschickt für, für meinen Lokalsender damals und ich fand das, ja. ich fand das viel, viel toller. Das ist Radio Dortmund
0: 91.2 oder was war das dann?
2: Nee, das war WDR Radio Dortmund 91.2. Achso, ich, ich dachte, du wärst Konkurrenz. da vielleicht... Mal, ja, weil äh, du sagst Lokalradio, äh, das,
0: da habe ich immer sofort das das solche Sender.
2: Das war eines der wenigen öffentlich-rechtlichen Lokalradios, die es mal gab und ich fand das toll. Mhm. Ich habe, ich habe noch Studio, ich weiß so, wie, wie, ja. wie irre ich das von mir so zehn Bläsern oder so. Das war ganz sch- spitzenmäßig. Mein Bruder hat mich dann äh, an die viel früheren Genesis-Stücke, wo Peter Gabriel noch dabei war, herangeführt. Ist 1975
0: Und, äh, nur, ne? Das ist, der ist ja, ja, noch ja früher ist, weg gewesen.
2: Als aber man ich, ich, muss ehrlich, ich, ich muss dir ehrlich sagen, Miki, ich, wenn Olli Polak, dahin fährt zu so einem Konzert und wenn Oli Polak als nächstes zu einem einem konzert führe oder wenn wenn Oli Polak als nächstes zu einer Aufführung von Sound of Music äh, im Original f- weiß der da wohin führe ja. ich würde mir das ich würde das immer alles mit Begeisterung lesen und wäre anschließend der Meinung also wäre anschließend genau der Meinung von Oli Polak weil was mir ja. an dem das hast du gerade angedeutet was mir was mir daran immer so gut gefällt ist anders als andere anders als mhm. die Leute die immer die nur häme und hohn ja. und Spott und und sowas kennen es ist es ja genau wie du gerade gesagt hast der fährt irgendwo hin und er guckt sich irgendwas an was er liebt ja und, und und versucht dann eine Liebeserklärung zu schreiben und das ist ein so viel schönerer Versuch als einfach nur hinzugehen und zu sagen ich muss für Spiegel Online da wieder 500 Zeilen abdrücken und äh, die das sind 350 sind hämisch das, das finde ich äh, weil das ist äh, ist klein super also ist super
0: ja es ist sehr klein und das ist übrigens das ganz große Missverständnis in der Karriere von Oliver Polak dass er von einigen Wahrgenommen wird, als jetzt irgendwie sagen wir mal die, das große äh, Säurefass und der ätzende. Oliver Polak ist, ist eigentlich eine Legende der Leidenschaft in, in der deutschen Popkultur, in, in der deutschen Kunstszene. Er ist ein ganz großer, öffentlich Liebender. Und nur wenige können, können öffentlich so viel Zuneigung und so kunstfertig Zuneigung zeigen wie er. Und deshalb sind gerade seine, seine Texte, wenn er über etwas schreibt, was er liebt, so herausragend. Denn das ist ja nun mal klar, Kritiken zu schreiben sind immer sehr einfach. So, äh, Verrisse. Verrisse liest man gern. Der Mensch äh, liebt es, äh, es zu lesen, wenn andere niedergemacht werden. Da braucht es, äh, da bedarf es keiner großen Kunstfertigkeit. Aber Dinge positiv zu finden und das auch im Zweifel mit einer gewissen Liebe zur Sprache, das ist ja eigentlich die wahre Kunst. Und ich finde, das ist äh, das, 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 das schafft er regelmäßig sehr herausragend.
2: Ja, das ist ganz große Klasse. Das ist eine ganz große Klasse und das, deswegen, es macht auch so einen Spaß. Ich habe letztens, letztens einen Artikel gesehen, wo ich wo ich dachte, okay, äh, dann trage ich das jetzt auch. Da hat der äh, Weltautor Frederik Schwilden ja. Oli Polak zur Modeikone erklärt und hat äh, ihn in einem Outfit gezeigt, wo meine Mutter äh, schwach, wie sie im Moment ist, trotzdem noch an die Scheibe klopfen würde und sagen, ja, kommst du bitte sofort hoch und ziehst dir was anderes an, weil er trug, <lacht> er trug, er trug so Bock, so Art, so Art Shorts mhm. und dazu hatte er, dazu hatte er, glaube ich, Prada-Socken an, in so,
0: auch in so ist, fa- ja. fancy Latschen, also ja. keine
2: Adilenten und, und
0: ich dachte, nein, nein, das sind wow. wahrscheinlich seine Gucci-Slipper, das sind wahrscheinlich seine Gucci-Slipper, für die Gucci-Slipper. man teilweise vier Stunden in der Filiale hat stehen lassen, Oliver ist ja der Brandmaster Flash, also er er ist ja wirklich, äh, ich, ich sprach gerade von einem Säurefass, das ist natürlich nicht zutreffend, er ist, wenn dann überhaupt schon ein, das Litfass, äh, eine Litfasssäule, weil also selbst auf einem Formel 1 Overall findet man nicht ansatzweise so viele Markennamen, wie äh, auf einem durchschnittlichen Dienstagsmittagsoutfit outfit von Oliver Polak. Er ist also sehr verführbar, er ist sehr verführbar, was äh, Luxusmarken angeht, aber äh, auch da wieder, er hat ja seinen sein, ja, ja, ja sein Stil, aber wenn, ne? Ja, wenn du,
2: wenn du einen Rolli trägst, könntest du aber auch sofort aussehen wie so ein Testimonial vom House of Gucci. Ja, weil, bitte. Wenn, nur du siehst, du siehst so aus wie dies auch meinen. Also, solange und ich Olli nicht erschossen
0: werde, weil das ist das einzige, was mir in diesem Jahr noch fehlt. Wobei ich werde ja, ich werde wahrscheinlich nicht erschossen werden können, denn der Revolver von meiner Frau war auch in dem Koffer, den die Lufthansa verschlammt also hat. wird sie mich einfach abstechen müssen, so wie sie es, wie sie es mir schon mehrfach prophezeit hat. Ja. Oder,
2: oder vergiften vielleicht. Frauen morden doch gerne mit Gift.
0: Ja, aber sie ist zu Leidenschaft für Gift. Gift ist immer, das geschieht immer so planvoll und so von langer Hand vorbereitet. Sie ist eher so die Abteilung, die mich einfach mit einem Buttermesser absticht, weil äh, es sind dann meistens die simplen Dinge, die ausreichen. Aber gut, das. Äh, das soll
2: sie unter keinen Umständen machen. Aber nein. wenn sie das doch macht, dann wird sie äh, schon nach sieben Jahren, weil sie das ist ja eine Affekttat, dann entlassen. Ja, ja. Und, ja. und dann werde ich sie am Gefängnistor abholen und sagen: Das war schlimm von dir, aber. Wir müssen jetzt nach vorne blicken.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Also blicken wir doch gemeinsam nach vorne. Ähm, Promi-Bodyguard Peter Althof zieht ins Dschungelcamp 2022. Das berichtet und das behauptet, der Fokus, Peter Althof äh, ist ein Personenschützer. Er wurde durch seine langjährige Arbeit neben großen Stars selbst zur Bekanntheit. Der Mann ist 66 Jahre alt, genauso alt wie Friedrich Merz also. Und äh, er ist der wohl bekannteste Promi-Bodyguard Deutschlands. Er beschützte unter anderem schon Michael Jackson oder Michael Schumacher. Da bilden sie sich jetzt ihr eigenes Urteil. Außerdem äh, Claudia Schiffer. Und äh, angeblich angeblich zieht der Mann ins Dschungelcamp. Als dieser Name auftauchte, war ich Hell auf begeistert, mhm. denn Peter Aldhoff ist ja auch so ein bisschen so äh, so dieses Gesicht auch der frühen 2000er als äh, Bodyguards fast berühmter waren äh, als die Leute, die sie begleiten. Also die, es gibt ja nur so zwei. Ahmed Mohammed ist der eine, der immer Verona Pot damals begleitet hat. Ich glaube, eigentlich gebürtiger Perser oder so, ich weiß nicht genau. Nikki wird mich schelten und sagen, hallo, der Name ist ja nur typisch arabisch, ich weiß es nicht. Und äh, Peter Aldhoff, dieser große Franke, Also Statur wie Markus Söder, ähnlicher Geltungsdrang. Weiß nicht, wie es um die Sozialprognose bestellt ist. Ich weiß nicht, inwieweit du intensiv das Line-Up beim kommenden Dschungelcamp verfolgst. Lass dir aber gesagt sein, Peter Althof ist also eine fantastische Wahl. Ja, äh, sicherlich. Aber, du bluffs, äh, ich wahrscheinlich merke, du bluffs, der, Ich merk schon. Du blöffst und Google ist gerade panisch, nee, um wen es sich da handelt. Nein, ich kenne kenn
2: diesen Mann äh, nicht, aber ich habe tatsächlich gerade gegoogelt und sehe aber ihn, dass er auf einem sympathischen Foto mit seiner äh, wirklich reizend aussehenden Frau Sandra und dem Hund Louis und den da ich denke immer häufiger dann möchte ich auch diesen Hund haben oder hätte ich nicht doch lieber einen anderen? Also äh, das, das sind dann eher Gedanken, die mich bewegen. Aber wenn er ja, dann wird er ja da wahrscheinlich Leuten im Dschungel Tricks zeigen, wie man andere überwältigt und sowas. Also, das ist, das ist zumindest besser, als wenn er so eine ganz, so eine ganz schweigsamen Tätigkeit, wenn er jetzt Präparator wäre oder sowas. Deswegen ist er, glaube ich, als Bodyguard, ist er, ist er definitiv besser geeignet für den Dschungel. Der hat aber wirklich naja, schon auf die Präparator Leute wird aufgepasst.
0: ja, Präparator wird ja nur insofern auch nicht vonnöten sein, da ja in der Regel sowieso 70 der Leute, die da sitzen, aussehen, als seien sie bereits ausgestopft. Das hat ja doch im, hat ja, hat ja immer genau. so ein leicht panoptisches, panoptisches Element. Also von daher halte ich das natürlich wirklich für für, äh, absolut aus. Ich bin wirklich sehr gespannt, auch ob sich das Ganze überhaupt aufgrund der äh, Omikron-Variante durchziehen lässt. Das Ganze soll ja in diesem beziehungsweise im nächsten Jahr in Südafrika stattfinden. Das wird also noch hochinteressant, wenn das Line-Up öffentlich bekannt ist und äh, vom Sender bestätigt ist, dann werden wir da vielleicht noch mal drüber sprechen. Aber äh, für heute würde ich es ähm, äh, bei der letzten Rubrik dann aber auch wirklich äh, bewenden lassen. Und das ist das hier. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Post von Wagner. Betrifft das Boris-Märchen. Gestern zeigte RTL den Film Der Rebell. Gemeint ist der 17-jährige Boris Becker, der vor 36 Jahren Wimbledon gewann. Der Film ist eine sentimentale Reise in die Vergangenheit. Leider mit dem falschen Titel. Boris Becker war mit 17 kein Rebell. Ich weiß es, weil ich ihn damals interviewte. Boris sah aus wie der beste Freund, den man sich in der Schule wünscht. Er sah aus wie Nutella und Milch. Er musste sich noch nicht rasieren. Er hatte keinen Führerschein. Und er hatte noch kein Mädchen geküsst. Er hatte keinen Schulabschluss. Als sein Trainer Günter Bosch mitkriegte, dass er Mädchen nachsah, legte er ihm Playboy-Hefte ins Bett. Boris war nicht aufgeklärt. Boris stammt aus Leimen, Nusslocher Straße 51, an dem <lacht> hübschen Vorort von Heidelberg. Sein Vater ist Architekt. Ich glaube, dass sie die Deutschen so liebten, weil er das Gegenteil eines Rebellen war. Er war das Gegenteil von Hamburger hafenstraße Besetzern, Frankfurter Startbahndemonstranten, kreuzberg krawallverbunden Boris war Bobbele, unser Bobbele. Spannender wäre ein Film, wie Bobbele ein Batman wurde. Scheidungstraben, Insolvenz, Diplomatenpass-Affäre. Warum kann so ein großartiger Junge das Leben danach nicht meistern? Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Da muss man doch sagen, da ist doch im Grunde genommen auch inhaltlich, intellektuell
0: und auch emotional die Brücke zu dir doch also vollumfänglich gelungen, möchte ich mal sagen, oder?
2: Ja, natürlich, verständlich. Ich, Franz, ich bewundere Franz Josef Wagner, seit er gesagt hat, wie er das geliebt hat, als er als noch sehr sehr, sehr, sehr erfolgreicher Chef. Redakteur war und morgens sein Butler ihm immer Honig in den Pfefferminztee gerührt hat. Oh, ich dachte, ja. ja, das sind so Sachen, das, das ja. möchte ich nachlesen, das möchte ich nachlesen können. <lacht> ja, aber an sich, glaube ich, hilft es nicht so viel weiter, aber mhm. du liest das sehr schön vor. Ich möchte mir immer gerne von dir Franz
0: ja. Josef Wagner vorlesen lassen. Dann äh, soll es dann soll es so sein. Du hast aber vorher
2: zu tun, weil zuvor ja, ja. rufst du bitte ja. bei Jennifer Garner an ja. und sagst ihr, dass ihr nichtsnutziger ex ehemann Ben Affleck ja wohl gerade ab hat, dass er sagt, sie und die Ehekrise hätte ihn in den Suff getrieben. So, aber da bist also, du jetzt,
0: das müssen wir jetzt aber, auf die, die Minute nehmen wir uns noch, da bist du doch jetzt aber im Grunde genommen, und das finde ich ja hochinteressant, da bist du auf den letzten Metern dieses Gespräches doch der Empörungsmaschinerie genauso auf den Leim gegangen wie die Spiegelredakteurin, redakteurin der, der du gerade noch äh, die geistige Kurzsichtigkeit attestiert hast. Das ist doch ein Gespräch, ich gewesen mit Howard Stern, in dem Ben Affleck lediglich sagte, wäre er in dieser Ehe geblieben, dann wäre er auch noch Alkoholiker. Das ist doch mit Nichten äh, <lacht> zu vergleichen mit der Aussage, die Frau hat mich in den Alkohol getrieben. So, er ja. spricht doch von den Gesamtumständen, die für ihn so wenig äh, zufriedenstellend waren, dass er nur die Flucht in den Alkohol sah. Aber das ist doch ein, also ist doch ein Unterschied. Wollen wir denn da, also.
2: Du hast recht, man sollte das gesamte Ding dann äh, kennen. Aber wäre ich in dieser das kann wie willst du denn das als Ehefrau anders als als massiven Vorwurf begreifen, Miki? Ja. Ich erinnere mich an eine Freundin, die total verärgert war, als sie seinerzeit mit ihrem besten Freund geschlafen hat und der hinterher zu ihr sagte, äh, als ich mit dir geschlafen habe, habe ich gemerkt, dass ich schon Schwul bin. Das, das, ist, das ist ja, an <lacht> ja sich auch, auch, ist nicht auch schlimm, wenig schmeichelhaft. aber, wenig schmeichelhaft. aber ja. es tut weh, schmerzt. Ja. Und ich möchte nicht, dass Jennifer Garner wehgetan wird. Also das meine, meine, verstehe ich. Das verstehe meine, ich auch.
0: Er übrigens auch nicht. Er hatte dann ja bei Jimmy Kimmel gesagt, dass das natürlich das Letzte ist, was er wollte. Mir hat sich das aber ganz schnell erschlossen, was er damit eigentlich sagen wollte. Und er, im Grunde genommen hatte er ja nur angespielt auf seine, äh, sagen wir mal, nicht stark ausgeprägten Konfliktlösungs-Skills. Inmitten einer Situation, die für ihn verfahren erschien und sich nur durch eine Trennung lösen ließen. So. Ich finde
2: auch ja. den Satz, er hätte den Satz einfach sagen sollen, wie, wie es wirklich ist. Und das ist auch meine Sehnsucht. Wenn es nicht so ungesund unges- wäre, wäre ich immer noch Alkoholiker. Mhm. Das ist bei Alkoholiker zu so sein stelle ich mir an sich, also schön immer so leicht ein Sitzen zu haben, leicht runde Schuhe anhaben, das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja nichts. Sch- wie ist Ist halt Schuh. nur so ungesund.
0: Ja, es Bitte? ist genau, es ist sehr sehr ungesund, äh, so hochkalorisch überdies. Was es bedeutet, sich dauerhaft zu betrinken, das äh, kann man sich ja dann in dem in diesem ja verschiedenen Film äh, der Rausch von Thomas Winterberg angucken. Da kann man sich dann auch nochmal überlegen, ob das, was man jetzt über die Feiertage praktiziert, ob das ein äh, zukunftsträchtiges Modell ist. Jetzt habe ich den Spaß am Alkohol auch noch verdorben, ne? <lacht> <lacht> dabei hast du genau. in deiner Kolumne dabei, und damit schließt sich der Kreis für heute dann aber wirklich äh, vollumfänglich dabei hast du ja in deiner Kolumne in der Berliner Morgenpost ja sehr stark für den Rausch geworben über die Feiertage und jetzt das.
2: Naja, ja, das, ist, das ist wie ein Rettungsring, also das, das, äh, ich habe äh, mit äh, ich habe mit einer das, das ist der das ist der schlimmere Ratschlag für, für, für den habe ich bekommen von der Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming, mhm. die ist äh, Pornospezialistin also auf Umwegen an die an die ja. Pornoforschung, also Rezeptionsforschung von Pornografie ge- geraten und, okay, und die weiter. sagte dass äh, zu Weihnachten w- w- weil ich sie fragte ob man auch ob, ob der Geist der Weihnacht mhm. äh, auch im Pornofilm aufgegriffen werden kann oder äh, aufgefangen werden kann und sie sagte na ja es gibt halt zum Fest sehr viele sehr viele äh, Inzest Filme, und wo ich so dachte, ei, dann möchte ich aber doch eigentlich lieber äh, auf den guten alten Rotwein ausweichen.
0: Das äh, finde ich richtig. Und ähm, gerade äh, Pornografie <lacht> und die unbefleckte Empfängnis an Heiligabend passen ja auch nicht so recht zusammen. Äh, von daher, Jörg, ich, äh, ich bedanke mich ganz herzlich. Äh, dich und mich eben werden so, wir ja so. zeitnah bei NTV bewundern dürfen. Äh, da bist du zu Gast in meiner Sendung und wir machen einen gemeinsamen Jahresrückblick, beziehungsweise eine, eine, eine kleine Vorausschau zusammen mit Laura Karasek, da freue ich mich sehr drauf. Wir müssen den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts sagen, wenn euch das ein bisschen sehr lang vorgekommen ist, in der ursprünglichen Variante wäre das Ganze höchstens 60 Minuten lang gewesen, aber nach 55 Minuten musste diese Aufnahme ja abbrechen. Liebe Grüße also nochmal an dieser Stelle an die Lufthansa. Ich bedanke mich, lieber Jörg, das hat mir ja, naturgemäß vielen vielen sehr Dank, viel Spaß Miki. gemacht. Mir auch. Äh, Da haben wir doch einen schönen Ritt. Das war ja schon fast so eine Art verkappter Jahresrückblick, aber das muss um diese Zeit ja auch äh, erlaubt sein. Und äh, lass es dir gut gehen, betrink dich fleißig und ich äh, hoffe und bete für dich, dass du dieses diesen Lego-Glockenturm irgendwie doch noch geschenkt bekommen mögest. Ja,
2: das wäre schön. Wär schön. Danke, oh, Miki, Es war ganz toll. Vielen Dank.
0: Lass dir gut gehen, Jörg. Bis denn und grüße deine nein. bezaubernde Frau. Ja? ja, und du deine. Mach ich. Ciao, ciao.
3: Euer Jan Müller